0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de psicologia. Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. Estão me vendo bem? Me ouvindo bem? Ah, que bom. Beleza. Tudo certinho, então. Boa noite. Boa noite, pessoal. Então, vamos dar sequência aqui na nossa décima 12ª... segunda... 12... O pessoal perguntando se está chovendo aqui, porque eu ouvi um barulho de chuva. É Um costume que eu tenho, é... eu ponho aqui no YouTube, quando eu estou estudando, eu ponho no YouTube um, um... um somzinho de fundo. E o som de fundo que, em geral, eu ponho esse som de chuva aí. Eu escrevo rain, thunder, sei lá, é, aí tem, um, tem, tem, um, tem uns áudios aí no YouTube de 12 horas de som de chuva, aí eu deixo, eu deixo rolando, entendeu? Então não tá chovendo não, mas tá friozinho aqui no Rio, mas não tá chovendo não. É, então, tava lendo aqui, é tava estudando, né, porque tava, fiquei estudando aqui boa parte do dia hoje, Aí tava com prestar com chuva. Quando eu aumentei o volume aqui do, do, do computador, vocês ouviram, beleza? Isso é bom pra dormir também, quando o pessoal tem é, problema de insônia. É, essa, essa chuvinha ajuda. Dá uma calmada na galera, né? É, tem de passarinho, tem de... Tem passarinho, tem. É Thunder, então. Esse é, o... é Rain and Epic Thunder. Esse é o que eu ponho. Aí. <risos> eu tinha botado de passarinho, mas, porra, o passarinho tava enchendo o saco. Aí. <risos> Kill a Mockingbird. Aí eu dei um tiro no passarinho e botei a chuva pra, pra, pra rolar aí. Tá bom? É... Bora. Vamos começar aqui. Então. Tá tudo bem, lequinho Show. Então, hoje a gente vai, vai dar continuidade à sequência do que a gente vinha trabalhando até a aula número 10, né? Então, na aula, na aula anterior, é, na aula 11, a gente falou sobre... Eu falei, né? A gente é muita gente, né? Eu falei sobre o, alguns princípios básicos do Zodíaco. E esses princípios básicos do Zodíaco, eles são importantes para a gente... É, compreender outras coisas, na verdade é para uma abertura simbólica, tá? Então, não foi uma pausa, na verdade foi, uma, foi uma, um enxerto importante, beleza? Então, às vezes a gente vai fazer isso aqui ao longo das nossas aulas, tá? Então, tem aulas que eu vou fazer alguns enxertos, quebrando, entre aspas, a sequência da, das lâminas do tarô, ok? Hoje, eu tinha pensado em fazer uma apresentação, mas não vou fazer isso não, porque senão a gente vai perder tempo, e hoje não é o caso, né? Então, eu tinha pensado em fazer uma apresentação dos autores de psicologia que a gente vai começar a tratar é, a partir de um... daqui a pouco, tá? Eu ia fazer o um, fazer um arco para vocês terem uma ideia de quais são os autores e, e ia pegar alguns pontos centrais ali da, da epistemologia e da filosofia deles, beleza? Mas aí eu resolvi não fazer, senão a gente ia perder tempo, Tá? Então, eu ia fazer, ia pegar os autores. Tinha até separado aqui, mas não vou, vou fazer isso hoje, não, beleza? Eu faço isso em outro momento, ok? Só para o pessoal que não sabe, né? Quem sabe, sossega um pouquinho aí, eu já começo logo, né? O, o tema da aula de hoje. Mas para quem não sabe, essas aulas ficam. Tem sempre gente nova chegando, então é bom falar. Só para quem não sabe, essas aulas elas foram gravadas aqui no YouTube depois, para vocês assistirem, tá? Não precisa ficar agoniado que elas vão sair do ar, porque não vão, tá? Então... Essa é a ideia, beleza? Então, vamos começar aqui, ok? É... Vamos nessa, vamos nessa. O... A... a gente parou na aula 11, a gente está né, são... tá na aula 12 já. É... Na aula 10, a gente parou na quarta carta do tarô, na quarta lâmina do tarô. Né? Falei, não extensamente, mas falei um pouco por ela. Eu falei um pouco dela, né? passando por ela. Tocando nos temas importantes da psicologia, tá? É... E hoje a gente vai dar continuidade tentando concluir. Vocês sabem que não, nunca se conclui, né? A gente poderia ficar falando sobre cada lâmina do tarô, enfim, é... por, por décadas. Então, Só que a gente precisa, de algum modo, é... dar um apanhado geral, né? Dar um overview geral, tá? Então, hoje eu vou falar sobre, a, vou, vou finalizar a quarta lâmina do tarô. Quem, quem lembra qual é a quarta lâmina do tarô? Essa é uma, uma pergunta de início, né? Quem lembra qual é a quarta lâmina do tarô? Tu lembra qual é a quarta lâmina do tarô, Lequinha? Que a gente estava tratando na, na aula anterior? É o imperador, exatamente. Então, quem lembra, quem lembra, quem lembra? Eu ver se vocês, vocês escrevem aí, isso aí, João, isso aí, isso aí. Emperor, o imperador, Exatamente. Então, vamos, ficar, vamos fazer um pequeno apanhado histórico para a gente poder entrar no núcleo central. Hoje, eu queria falar sobre um dos grandes problemas da psicologia contemporânea, não da psicologia contemporânea, mas um dos grandes é, geradores de, de neurose, de trauma, né, de sintoma, que não foi descrito, né, não, isso não é amplamente descrito, mas é uma coisa chamada consciência de interação. A consciência de interação ela é fundamental para a gente entender alguns elementos importantes da formação da personalidade, tá? Então, se você procurar nos livros e nos tratados sobre consciência de interação, você não vai encontrar. A gente vai falar dele... Eu vou falar dele hoje a partir da, 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 da quarta lâmina do tarô. Boa, Lana. Lana, surpresa que, que lembrou qual que é a quarta lâmina do tarô. É isso aí mesmo, tá bom? É a quarta lâmina do tarô é, a, é o imperador. Se a gente olhar bem para a lâmina do tarô, para a quarta lâmina do tarô, a gente vai ver o imperador numa certa postura específica que passou despercebida pela maior parte dos comentaristas também do, do tarô, né? que é um imperador sem claque, é um imperador sem é, súditos, é um imperador sem o seu cortejo, ele é um imperador que está sozinho, num terreno baldio, com alguns arbustozinhos nascendo aos seus pés, e esse imperador, ele sequer ele está um, dentro do seu palácio. Né? Se a gente for reparar bem, o imperador está apoiado num trono, mas ele não está dentro do palácio, ele não tem os duques, não tem os príncipes, não tem os reis ao, aos seus cabelos, não tem, não tem toda a linhagem hierárquica aos seus pés. Ele está sozinho, numa postura é, semi-ereta, numa postura de, de, no início de movimento, mas ao mesmo tempo com os pés é, cruzados, vocês lembrarem bem do, da figura do, do imperador. Né? Se a gente relembrar os imperadores mais recentes que a Europa é, quis ter, né? ou, e sendo bem preciso, que quiseram ter a Europa, né? e aqui já tem a primeira inversão do que é o imperador contemporâneo. Né? Esse, os imperadores recentes, os homens com delírio de império na, na Europa contemporânea, você vê que eles usam um tipo de postura, eles usam um tipo de poder muito distinto do símbolo. O símbolo do tarô, ele não... O símbolo que está representado no, no, no tarô de Marseille, na parte dos tarôs, né, nessa lâmina quarta, é um, um, um imperador que não tem uma espada, não tem um fuzil. Né? Se você olhar para a quarta lâmina do tarô, o... O imperador ele não está não portando um fuzil, ele não está portando uma espada, ele não tem nenhum elemento bélico na sua mão. Né? Se a gente vai reparar isso na quarta lâmina do tarô. Se a gente olhar para a história recente, quem foi o último imperador que ousou falar que imperaria sobre a Europa num reino de mil anos? Quem foi? Né? Inclusive usando os símbolos da águia, inclusive usando os símbolos da suástica, inclusive usando os símbolos que remontam aos símbolos de império, foi o próprio Adolf Hitler. Esse, essa ideia do imperador da Europa é quase como que uma sede vacante, é como se a Europa precisasse de um tipo de imperador, como sempre um imperador desejasse é, governar por toda a Europa. Né? A Europa ela como se ela pedisse isso de tempos em tempos. A Europa é como se ela só pudesse, como se os estados só pudessem ter as suas autoridades, se tivesse um imperador dando a legitimidade dos, do, do, dos reinos locais. Então, Adolf Hitler, se a gente for comparar a posição de imperador do Hitler com a posição de imperador do, do, da quarta lâmina do tarot, a gente vê que tem uma dicotomia brutal ali, porque o Hitler ele não impera, ele não impera a partir do símbolo, que é o cetro. Ele não impera a partir de uma autoridade que vem do alto. Né? O Hitler, na verdade, o, a ascensão do Hitler é uma ascensão democrática, né? o Hitler ele é eleito democraticamente pelo povo alemão, eleições, né? eleições como eram as eleições dispostas é, na Constituição alemã da época, e ele ascende ao poder alemão e logo ataca a Europa não com o cetro. Né? ele ataca a Europa com fuzil, ataca a Europa com a espada. É claro que pelo, pelo símbolo a gente consegue ter uma percepção muito clara dos movimentos da história. A gente sabe, e o Hitler deveria saber disso também, a gente sabe que qualquer imperador europeu que tente imperar com base nas armas, ele naturalmente vai ser deposto. E, foi, e é o que a história mostra para a gente, né? É, geração após geração. Qualquer imperador que tente imperar a partir da sua presença violenta, ele vai ser deposto. Ele não consegue imperar na Europa e a gente vai, eu, eu vou dizer aqui, é, como é que isso tudo se encaixa nisso que eu chamo de consciência de interação, tá? Que é fundamental para a gente construir nossa personalidade nesse mundo. Então, a história recente aponta para gente um imperador que está absolutamente desvinculado do símbolo tradicional. O Hitler, ao imperar, ao tentar imperar, ao tentar subjugar a Europa inteira através do fuzil, ele necessariamente cairia. Ele necessariamente cairia. É, a gente não precisa ser um grande analista político para a gente saber disso. A gente, com algum conhecimento simbólico, se percebe e a gente pode afirmar com muita, muita, muita tranquilidade que o reinado dele não duraria nem cinco anos, que foi o que durou. Né? Durou aos trancos e barrancos, né? muito mal, com um grande prejuízo, e aqui eu já falo do, do, da consciência de interação, com um grande prejuízo para as almas individuais. É evidente que ele precipita uma guerra sem precedente e cai, e é deposto, naturalmente. Um imperador, um outro é, sujeito com delírio de império na Europa, anterior em 200 anos ao Hitler, é o próprio, né quem, quem, quem sabe, né, é, é aquele sujeito que acende ascende até o, o principado da França, ele assume uma postura de rei da França, e sabe também que a Europa precisa de um imperador, que um rei de Estado ele não garante a legitimidade é, europeia, e se auto sagra, né? Ele se auto sagra imperador da Europa, né? Imperador do sacro, do Sacro Império, né? O Napoleão. É óbvio que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com Hitler. O, o quanto tempo vai durar o reinado de Napoleão? Né? assim não, não dura duas décadas o reinado de Napoleão. O Napoleão, ele marcha sobre a Europa, ele marcha sobre a Europa, ele ele exerce uma força que também não vem do cetro. A força de Napoleão vem da, do mesmo lugar de onde vem a força do Hitler, vem da, da, da baioneta, vem das espadas, não vem de um outro lugar. Então, esse delírio dos imperadores recentes europeus, eles estão simbolizados, ao contrário, na quarta lâmina do tarô. A quarta a lâmina do tarot mostra, olha, o império, ele só pode ser exercido por um imperador que abdica de algumas potências naturais humana, não, humanas. Abdica da potência de ação, então você vê que o imperador, ah. na lâmina do tarot, ele não está andando, ele está parado, né? Ele abdica das próprias ideias, porque ele porta uma coroa, e toda coroa na simbólica é, de algum modo, coroa de espinhos. Como se fosse uma coroa que estivesse, de algum modo, enquadrando. E, naturalmente, o imperador ele abdica do seu próprio nome também. Né? Você vê que na lâmina do tarô não está descrito de que. É... Não está descrito quem é o imperador ali. Não tem o nome dele, né? não é Napoleão, não é um Hitler. É um sujeito que abdica do próprio nome porque está exercendo uma certa função específica. Está tá exercendo uma certa função específica. Então. A história recente da Europa, ela de algum modo, ela traz para a história aquilo que no símbolo já está demonstrado. O que, a carta, o que a quarta lâmina do tarot, ela quer demonstrar para gente, é, é essa, essa interação necessária, essa interação necessária de um sujeito que é pessoa que nos transcende. E que se esse sujeito que é pessoa, que nos transcende, e está ali na figura do imperador, ele tenta exercer a sua autoridade, ele tenta exercer o seu domínio através da força, guerras interiores vão ser geradas, isso já falando do símbolo e não mais da história, guerras interiores seriam geradas, guerras sociais seriam geradas, e despersonalizações absolutas seriam geradas. O que é, se a gente, quando a gente olha né, para as imagens da Segunda Guerra, uhum. e a gente vê o império é, nazista, né, a tentativa de império nazista, a gente vê pessoas despersonalizadas. Pessoas que já não falam em primeira pessoa. A gente vê pessoas que foram esvaziadas completamente pela força. de um imperador tirânico, mimetizando, inclusive, fisicamente, posturas... Todo mundo lembra daquela saudação nazista, né? o Hei Hitler, com a, com a, com a, eu não vou fazer aqui porque eu sei que vocês são malucos né? e, e vão acabar recortando isso aqui e vão fazer maldade com, com essa passagem aqui, né? não sou mais bobo, então eu, eu realmente não vou fazer aqui a, 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 a encenação nazista porque eu sei que há, há pessoas muito maldosas que me seguem e só querem me pegar no pulo para poder depois difamar o que eu faço e absolutamente eu não vou é, representar aqui a saudação nazista, mas vocês lembram como era a saudação nazista, né? com as mãos esticadas para cima, numa postura né, militar, e o brado, né, daquele brado terrível, que ecoa como um atentado à natureza humana e à dignidade dos povos. Né? Todo mundo lembra disso, né? ninguém acha graça, dessa desse tipo de saudação isso é uma pessoa muito estúpida uma pessoa que não tem nenhum tipo de amor ao que é a humanidade compreendida no seu sentido mais profundo pode achar graça ou pode é, fazer piada ou pode de algum modo no seu convívio familiar dizer que né o aquele sujeito de bigode estava certo né então absolutamente é uma, uma absolutamente aquele tipo de império é um império de despersonalização absoluta, né, de despersonalização absoluta. Quando a gente vê essas imagens desse pretenso imperador chinês, né, o Xi Jinping, é, ou antes dele, né, o, o Mao Zedong, o Mao Zedong, e a gente olha também aqueles jovens marchando com aquele caderninho vermelho na mão, né? Não sei se vocês já viram essas imagens, todos estereotipados, né? Todos estereotipados, todos exercendo a mesma a mesma conduta, o mesmo ato. E a gente quando olha para aquilo tudo, a gente se pergunta, fala: onde é que está? Onde é que tá a pessoa aí? Né? Vocês, não sei se vocês viram algum documentário recente, não é? Mas são todos marchando igualmente e ostentando um caderninho vermelho. Né? É o livro vermelho do Mao Zedong. Né? E tem frases terríveis ali dentro. Né? Tem frases, é, 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 ideias terríveis de despersonalização. Ora, isso é mesmo o delírio do império comunista. O delírio do império comunista e declarado, né? não, é, não é nenhuma novidade nisso, declarado é um delírio de despersonalização. Onde o sujeito, o indivíduo, ele se esvazia numa classe. A classe a qual ele pertence, a classe do proletariado, é o ente real, é o ente vivente, e não mais um indivíduo com suas características e suas personalidade, sua personalidade própria. Não é? Quando a gente vê o, aquela marcha dos jovens comunistas, a gente observa isso. Ora, é, o, o mesmo fascismo, o mesmo fascismo né, é, de Mussolini, o que é o fascismo? Né, a origem etimológica da palavra fascismo, quem é da medicina, e remonta lá às aulas de anatomia do primeiro e do segundo período, talvez tenha mais facilidade de lembrar a origem da palavra fascismo. Todo mundo lembra, que todo mundo que é médico ou que é da área de saúde, fez aula de anatomia, lembra que envolvendo as fibras musculares havia um tecido chamado fáscia. Lembra da fáscia? Tinha uma fáscia. Né? Se a gente, né? Mas as pessoas que fazem também churrasco e, e, e cozinham quando compram uma peça, de filé mignon, ou compram uma peça é, de alcatra, enfim, notam que tem uma pelezinha branca em volta daquele, do, do músculo, uma pelezinha branca em volta da carne. Aquela pelezinha é a fáscia, a fáscia anatômica. O fascismo, ou fascismo, como a gente chama, né, como é chamado historicamente, o símbolo do fascismo, se você lembrar bem, é... é representado às vezes por um homem carregando uma série de gravetos né, gravetos ou lenhos, pequenos lenhos, pequenos gravetos envoltos numa faixa ou numa fácia. Então, por isso que é fascismo de faixa ou fascismo de faixa. fácia. É a mesma palavra, né? Então, não estaria errado falar fascismo, né? A gente lembra que os dinossauros do comunismo é, chamam fascismo de fascismo, né? A gente já ouviu algum velho falando assim, não está errado, porque é a mesma palavra. Uma já mais abrasileirada, né? A faixa, ou a gente pode ir para o latim, fácia, dá na mesma. O, que, que, o que, que isso representa? Representa o mesmo delírio. Olha, aqueles gravetos, eles perdem a sua unidade individual e agora a gente não, já não fala mais dos gravetos individuais, a gente fala de um feixe, né? um feixe fechado por uma faixa, né? um feixe fechado por uma faixa. Né? A gente já não nota mais a individualidade dos feixes, né? da, da, dos gravetos, agora a gente só vê um feixe de lenhos. Tá? Ora, o comunismo é justamente isso, onde cada indivíduo ou cada fibra cada fibra do músculo já não se distingue mais, a gente já não olha, a gente já não olha mais para os indivíduos como indivíduos únicos agora a gente olha para os indivíduos como um aglomerado, a gente olha, quando a gente olha realmente para um tecido muscular para um, 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 um músculo redondo, ou então a gente olha para os oblíquos, olha para um vasto é, medial, a gente olha para os músculos a gente não fala das fibras musculares a gente fala só, a gente fala da peça anatômica inteira porque elas estão envoltas então envoltas numa, numa face numa face, numa faixa né? então isso é o fascismo veja, o Mussolini é o mesmo delírio o Mussolini não tinha um delírio de império sobre a Europa né, de império sobre a Europa ainda, porque ele sabia que tinha alguém que já, já havia se auto-sagrado imperador, que era o Hitler. Mas, é, mas a ideologia por trás do fascismo é a mesma ideologia do nazismo, é a mesma ideologia napoleônica, é a mesma ideologia do Xi Jinping, do Partido Comunista Chinês. São ideologias de esvaziamento individual. Por quê? Porque o imperador ousa imperar. Pela força, ele ousa imperar pelo, pela, pela espada, pela baioneta, pelo fuzil e não pelo cetro. Quando o imperador, ele ousa imperar pela força, pelo cetro, pela baioneta, pela, pela, pela ameaça física, o que, que acontece com as personalidades individuais? Elas se contraem e esvaziam. Elas se contraem e esvaziam. Então, esse é o símbolo da quarta lâmina do tarot. A quarta lâmina do tarot, ela mostra para a gente ali o estereótipo, ou mostra para a gente ali, mais que o estereótipo, perdoe, ela mostra para a gente o arquétipo perfeito, o arquétipo do que seria um imperador perfeito. Ora, a gente conheceu poucos imperadores perfeitos no mundo, né? o mundo ele mostrou para a gente alguns imperadores e poucos imperadores perfeitos, porque no limite, no limite, sobretudo, a partir do século XVI, e eu vou, vou falar aqui do que, que seria é, a consciência de interação daqui a pouquinho, né? sobretudo a partir do século XVI, existe uma incapacidade do próprio homem, não mais do imperador apenas, do próprio homem se relacionar desse modo com o seu imperador. Em primeiro lugar, o homem ele desconhece a necessidade de um imperador. Quando a gente fala de imperador, isso soa muito mal para gente. Aí a gente pensa assim, ah, mas como assim, Ítalo? Eu vou me subjugar, eu vou me submeter, eu vou é, baixar a cabeça, eu vou dobrar meus joelhos para um homem que é como eu? Né? Isso, obviamente, tem sua razão de ser. Não, não vou discutir isso aqui agora, nessa, nessa aula. Tá? Mas na psicologia do homem contemporâneo, há uma grande dificuldade, uma enorme dificuldade de entender uma certa necessidade metafísica do imperador. É uma, é uma grande dificuldade de entender a necessidade metafísica do imperador arquetípico, do imperador da quarta lâmina do tarô. Da quarta lâmina do tarô. E a gente já vai trazer agora para o nosso... Tanto para os psicólogos que estão me seguindo, que estão é, assistindo essa aula aqui, quanto para as outras pessoas que também que não trabalham com isso diretamente, mas vão ter muito benefício é, da, da compreensão dessa estrutura de interação. nessa né, estrutura de interação. Por quê? Porque isso de respeito às nossas interações vulgares do dia a dia tá? vamos esquecer agora um pouquinho a coisa do imperador daqui a pouco a gente retorna para o assunto do rei do mundo né? daqui a pouco a gente retorna para o assunto do rei do mundo fechando tudo mas o que, que acontece, a gente pode pegar um exemplo que é um exemplo muito trivial muito prático do nosso dia muito trivial e muito prático do nosso dia quando a gente é, começa a se relacionar com alguém né? a gente começa a se relacionar com uma pessoa que a gente se apaixona por exemplo por, por uma mulher ou por um homem a gente começa uma relação afetiva, uma relação erótica, uma relação amorosa com a pessoa. A primeira dinâmica da relação amorosa... Ela, sem, ela varia, né? Porque cada um é, é, é pescado por um tipo de anzol, né? Não, isso não é, é, o, o, o início do processo amoroso, o início do processo de envolvimento afetivo, ele não é unívoco, ele não é igual para todo mundo, né? Você sabe na sua história, você que já, já se apaixonou por mais de uma pessoa, você sabe que não é assim, né? E mesmo que você só tenha se apaixonado por uma pessoa na sua vida, você já ouviu histórias e cada um se apaixona por um motivo, né? Alguns vão se apaixonar. Algumas vezes na vida, as pessoas vão se apaixonar porque o outro oferece para a gente segurança, ou o outro ofer oferece para a gente é, acolhimento afetivo, ou o outro oferece para a gente é, é, aquilo que a gente não tem na nossa própria personalidade, ou oferece para a gente é, alguma questão física que pode ser muito importante naquele determinado momento. É claro que cada um vai ser pego é, por um anzol, dependendo da fase da vida, dependendo da outra pessoa que aparece. Né? O próprio Ortega, o Ortega e Gasset, ele tem uma visão sobre o amor muito... É, não é pessimista, eu acho que é o contrário de pessimista. É, na verdade, muito realista no sentido de valorizar o que é o processo amoroso. O Ortega, ele fala uma coisa que hoje, tá, para a gente, é, pega muito mal. É, se a gente ouve essa frase do Ortega, essa ideia do Ortega sobre o início do envolvimento amoroso, é, a gente vai falar assim, não, Ortega, para com isso, porque não é isso que estão falando para a gente. Né? A gente hoje vive num mundo no qual o amor, de algum modo, é, tá banalizado. Então o Ortega ele fala para gente uma coisa, né, numa, numa, na, nas considerações dele sobre o amor. Ele fala, olha, o amor é uma realidade improvável que não vai acontecer para a maior parte das pessoas. <risos> ele fala isso para gente. E aí a, né, a, a, a mulherzinha ou o homenzinho que tá ouvindo agora, fala assim, ah, não, então eu quero que isso aconteça para mim. Né? isso é improvável, pode ser que eu nunca ame ninguém. Ele fala, ah, pode, pode ser que nunca ame ninguém mesmo. Ele fala o seguinte, ele completa, fala, olha, é que para, para que para que essa realidade amorosa aconteça e é justamente por isso que ela é improvável e o, e o mais e o mais provável portanto é que ela não vá acontecer na tua vida porque é necessário um certo talento é o que ele fala é necessário um certo talento não é não é como quem diz basta basta ser eu basta ser gente basta estar vivo que eu posso me que eu, que, eu, que eu vou amar Flória Ortega tem uma visão muito muito sóbria e muito, e muito valorativa do que, que é o, o envolvimento amoroso. Para ele, é, o envolvimento amoroso não é uma coisa assim, três por quatro, que acontece em cada esquina, não é uma transação comercial, não é uma transação de tipo financeiro, que basta você ter algum dinheiro, que você vai lá e consegue fazer a operação. Para o Ortega, o amor ele não vai acontecer. O amor ele é improvável para você, porque é necessário talento. É necessário um certo tipo de talento, que depois ele desenvolve que tipo de talento é esse. Né? Mas, olha mesmo as pessoas que não, que não conseguiram ainda amar profundamente, mas se envolveram no relacionamento afetivo, vou pegar aqui o relacionamento afetivo como exemplo para a gente, né? é, como exemplo para gente aqui. O relacionamento afetivo, o que, que acontece? A gente começa, né, a pessoa começa a, a se namora de alguém, Aquela, aquele alguém, aquele outro, é tudo para ela num certo momento da vida, né? É, é, é a minha namorada, é a minha noiva, é a minha esposa é a minha namorada, é a minha noiva, é a minha esposa. Completemos e continuemos. Né? Aquele outro sujeito é o meu funcionário. Aquele outro ali é o meu patrão. Aquela outra ali é minha prima. Né? A outra ali é minha irmã. Veja, veja, tenta, tenta já entender aonde eu estou querendo chegar. Né? Para onde é que a gente vai, conduz, vai, vai conduzindo aqui o fio do que eu, do que eu chamo de consciência de interação. A primeira lesão disso que é a consciência de interação, o que é a consciência de interação? É justamente essa percepção do todo, consciência, é percepção do todo na relação estabelecida com outra pessoa. Sem nenhum tipo de dificuldade, sem nenhum tipo de academicismo. Ele falou, olha, é que as interações, elas precisam ser trazidas para um certo lugar de consciência para que elas possam acontecer desde o seu núcleo, desde o seu núcleo. Quando a gente se posiciona, e toda a contemporaneidade, já há alguns séculos se posiciona assim, usando sempre eu próprio como referencial da interação. Então, quando eu falo assim, ah, minha esposa, olha só, quem é ela? Ela é minha esposa. Quem é ele? Ele é meu patrão. Quem é... Entende? Entende? Não é ainda uma noção de posse. Veja, porque quando a gente fala assim, ó, fulano é meu patrão, fulano é meu é, senhorio, fulano é meu chefe, não tem uma noção de posse necessariamente. Não é a noção de posse que está é, tá em jogo aqui. É uma noção, entenda isso aqui, que isso aqui é fundamental para a gente entender, é uma noção de um fatiamento, de um fatiamento do que é a outra pessoa e do que é você você está fatiando a realidade quando eu interajo com a, com a mulher né, que eu comecei a me relacionar num, num namoro depois no noivado depois no casamento quando a minha relação se estabelece com ela a partir dessa fatia né, ela é minha esposa e ele é meu marido entendo o que, que acontece a consciência de interação a consciência de interação ela é reduzida para uma funcionalidade a consciência de interação, ora, eu estou me relacionando com a minha esposa. Né? Pode ser que nessa frequência, ou nessa fatia, ou vamos colocar de um modo talvez um pouco mais técnico, a consciência nesse, né, nesse mobilizar de recursos, ela pode estar tá perfeita. Fala, olha, pode ser que aqui, né? Pode ser que aqui eu tenha um bom casamento. Por quê? Porque as expectativas de ambos, as expectativas de ambos, elas se cumprem. Eu sei o que é ser minha esposa. eu sei o que se espera da minha esposa. E a minha esposa tem um meu marido. Concorda? E pode ser que eu seja um bom marido. Porque eu, de algum modo, eu atendo bem aos recursos que ela demanda nessa relação. Então, pode ser que, num certo sentido, por um certo tempo, a consciência de interação fatiada ela se estabeleça e ela seja capaz de fazer com que essa interação seja saudável. Agora, quando, quando o relacionamento, qualquer relacionamento humano, ele é fatiado, uma sombra vai nascendo por trás desse mesmo relacionamento, que é a inconsciência de interação. A inconsciência da interação, ela cresce necessariamente quando essa é a chave de, vou repetir o nome para que fique marcado, quando essa é a chave de interação. Quando a chave de interação é minha esposa, meu marido, meu noivo, meu chefe, e isso é, veja bem, preste atenção aqui, isso é o mote de 100% das relações estabelecidas nesse mundo. Desde o século XVI, sobretudo para cá, existe um caminhar, um caminhar de consciência de interação fatiada. Quando a consciência de interação ela é fatiada, uma sombra que é a inconsciência de interação, ela cresce. E é por isso que as relações se tornam hoje tão fluidas, como se diz. Por que, que as relações elas se tornam tão fluidas e elas se desfazem? Meu Deus, do dia para a noite. Eu tinha uma boa sociedade e a sociedade acabou do dia para a noite. Eu tinha um bom noivado e o noivado acabou do dia para a noite. Eu tinha um bom casamento e o casamento... Acabou, do dia para a noite. É que entenda, dia e noite, dia e noite. O que, que é a noite? A noite é a sombra que avança até que as trevas permaneçam. Né? A noite é a sombra que avança até que as trevas permaneçam. E permanece por muito tempo, né? de modo cíclico, e depois o sol ele volta a aparecer, trazendo mais uma vez uma, um certo tipo de consciência. Mas, o que acontece é que do mesmo jeito que há dias eternos, há noites eternas também. Existe o, o dia eterno e existe a noite eterna. O dia eterno é a plena consciência, a plena visão. A noite eterna é quando a inconsciência de interação, ela tomou conta. E o que é a inconsciência de interação? Ora, quando existe um meu marido, ele é meu marido. Esquece a coisa da posse, né? não, entra na, não entra nessa pira de posse, não tem nada de posse aqui, porque posse é só uma figura de linguagem. Né? A gente jamais possui alguém e ninguém jamais nos possui. Né? Isso é só uma figura de linguagem. Tá? Então, são, são vulgaridades que a gente, é, de algum modo, deixou é, que elas contaminassem a nossa cabeça. Mas o que acontece na prática? Quando ele é meu noivo, meu noivo, eu fatiei a interação eu olho para ele e de modo muito... Na verdade, às vezes, né? não é que sempre assim, mas mesmo que seja assim, ó, de modo muito honesto, de modo feliz, de modo, às vezes, até sacrificado. Eu me sacrifiquei nessa relação. Eu, eu dei tudo que eu tinha para dar nessa relação. Eu sempre estive aqui presente, entregando tudo para essa pessoa nessa relação. Ok, mas entenda. Do outro lado, não tem um meu noivo. Do outro lado tem Pedro, tem João. Tem Antônio, né? tem Mariana, tem Luísa. Tem uma pessoa que não é meu noivo. Tem uma pessoa que não é meu noivo. Tem uma pessoa que não é fatiada. Tem uma pessoa que não... Preste atenção nisso aqui. Tem uma pessoa que não... Ontologicamente, que não se permite ser colada na face dos noivos. Ninguém... Preste atenção... Ninguém naturalmente se submete a um fascismo. Ninguém naturalmente se submete a uma ideologia tirana. Quando você olha para uma pessoa e olha para ele assim, ó, ele é tudo para mim, ele é meu noivo. Você passou uma faixa nele e colou em todos os outros gravetos do mundo chamado noivos. Isso é a inconsciência de interação. É aí que a sombra começa a avançar. No relacionamento. Quando você cola o sujeito que está na tua frente na fácia dos sócios, na fácia dos maridos, na fácia dos noivos, você despersonaliza aquele sujeito. Você perde uma capacidade, a gente perde essa capacidade se a gente estiver desatento. A gente perde uma capacidade chamada sentar no banco. Existe uma capacidade humana esquecida no nosso tempo, chamada sentar no banco. O que é sentar no banco? Sentar no banquinho? Sentar na poltrona? Sentar na praça? Sentar no banco, sentar na poltrona, sentar na praça é estar com a outra pessoa, diante de uma outra pessoa que não é o seu noivo, mas que é João, que é Pedro, que é Antônio, que tem um ser único ali. E que se for reduzido a seu noivo, a seu marido, por mais que você dê tudo, por mais que você se sacrifique, por mais que você esteja levado a, levando a sério aquela relação, aquela, reação, aquela relação certamente ruirá. Por que, que ela ruirá? Porque João, Pedro, Antônia não são noivos, são pessoas. E pessoas têm demandas múltiplas, que vêm de outras que vem de outras faces, que vem de outros ângulos, que vem de outros lugares. Não é por mal, não é por mal, mas a pessoa às vezes, olha, realmente, a, a relação de marido, a relação de noivo, a relação de irmão, ela está plenamente estabelecida. Mas as demandas vitais do sujeito, elas são múltiplas. As demandas vitais do sujeito, elas são pessoais e não fascistas. Elas são individuais e não coletivas. Um marido, um noivo, uma noiva, um empregado, um sócio, é um ente coletivo. A inconsciência de interação, portanto, aparece quando, o no, quando a nossa personalidade impera sobre o outro. Quando a nossa personalidade impera no sentido não mais desse imperador que tem uma diferença de poder absoluta, né? como por exemplo um Napoleão, um Hitler um Carlos Magno, um Alexandre Magno é claro, a gente não está falando desse tipo de império mas de um outro império, esse sim muito mais profundo, porque é muito mais próximo quando a gente se submete ao império de alguém que a gente é próximo olha, um sócio é uma pessoa muito próxima uma noiva é uma pessoa muito próxima um irmão é uma pessoa muito próxima e é por isso que a gente tem um coração aberto para essas pessoas a gente de algum modo entrega né? A gente entrega nossas expectativas com muita é, é, com, com muito altruísmo para essas pessoas. Quando a gente começa uma relação, quando a gente herda uma relação. Né? A relação fraterna é uma relação herdada. Né? A relação de societária, a relação amorosa, é uma relação que não é herdada. É uma relação que acontece. De qualquer modo, essas relações muito próximas, essas relações muito próximas, são relações em regra, são relações de generosidade. Não é assim? Quando a gente inicia um apaixonamento quando a gente inicia um, 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 um relacionamento apaixonado né, com uma mulher, com um homem é uma relação que tem uma origem generosa e que às vezes ela pode ser muito bem conduzida preste atenção, estou falando aqui de uma relação que é bem conduzida uma relação na qual os dois estão ali é, de, de corpo e alma querendo que aquele noivado vá adiante entenda o erro grave o erro grave dessa percepção contemporânea não é nunca o um noivado que tem que ir adiante não é nunca o casamento que tem que ir adiante. Não é nunca a sociedade que tem que ir adiante. A sociedade de sócios, né, que estão montando uma empresa, que tem que ir adiante. Mas é a pessoa que está na tua frente que tem que ir adiante. É a pessoa que tem que ir adiante. O que acontece? Uma série de demandas vitais, não por mal, aparecem à margem, aparecem por fora dessa fatia, dessa consciência de interação baixa. Então, essa consciência de interação, às vezes, muito generosa, muito real. É muito, às vezes, viva. Muito saudável. Às vezes, ela é eclipsada do dia para a noite. Do dia para a noite, ela é eclipsada. Por quê? Porque na interação, ficou de fora o que é o homem e o que é a mulher concreta. Tava dentro apenas, tava dentro apenas os recursos ou as demandas da interação específica estabelecida entre os dois. Ora, que tristeza esse tipo de percepção na vida. E ela entra, preste atenção, ela entra na consciência do ocidente num momento muito preciso. As pessoas se relacionam assim hoje em dia, e existe um antídoto para isso, né? o único antídoto, na verdade, para isso. É, as pessoas se relacionam assim hoje em dia por, uma, por, uma, por um movimento específico que aconteceu sobretudo a partir do século XVI, tá? Tá? Vocês estão entendendo essa parte? Está entendendo, aqui? Claro. Meridiano. Um meridiano, claro, como é água. Está entendendo, pessoal? Sim? Uhum. Tamires fala aqui, ó. Eu posso concluir que o amor não é sobre como eu me sinto sobre alguém. É uma decisão que eu tomo sobre como vou tratar alguém. Eu entendi o que você escreveu, Tamires. É, eu posso só te ajudar aqui a, a aprofundar no que você falou. É, eu entendi o que você disse, né? E não, não tá errado. Desde que você... Desde que você... Bom, tá errado. Desde que você entenda que esse tratar alguém, né? Que desde que você entenda que esse tratar alguém não é tratar alguém... Não é tratar alguém dentro de uma relação fatiada, tá? É... <risos> É isso aí, Camila. Camila Nicássio, muito boa. A Camila fala que assim, ó, lutar pelo, ca... por exemplo, né? Vamos falar do casamento, que é o que eu estou usando aqui como exemplo. Lutar pelo casamento é um ente abstrato. É isso aí. Lutamos pela pessoa concreta com quem nos comprometemos, é isso? Camila. O que é lutar pelo casamento, por exemplo? Né? O que é lutar pelo casamento? Viu a pergunta da Camila? É isso aí. Né? A gente, olha, é assim, ó, você pode querer lutar pelo casamento. Acontece que quanto mais... Olha, uma, uma vez que o casamento está em crise, quanto mais você luta pelo casamento... O casamento entrou em crise. Imagina só. Boa boa pergunta, Camila, para a gente exemplificar aqui. Né? Então, imagina só que é um casamento que entrou em crise, um casamento bom... Um casamento, é, em geral, é assim, né? Os casamentos são bons, são felizes, os noivados são bons, são felizes, os namoros são bons, são felizes, a sociedade é boa, é feliz, né? É, é por, isso que, por isso que se estabelece o vínculo, por isso que se estabelece a relação. né? É, é claro que tem as anomalias, que é tudo ruim desde o início, as pessoas continuam juntas, eu não estou falando disso. Vamos pensar pelo simples e pelo normal. Depois a gente pensa na, na, na anomalia e na deficiência, tá? Mas olha só o que, que, a, pergunta, o que, que a pergunta da Camila... O, o, não é pergunta síntese que a Camila põe ali, pergunta se é isso mesmo. Olha só, é exatamente. Olha, o, o casamento ele tava bom e um dia ele ficou ruim. E as pessoas falam assim, ah, não é um dia, né? A coisa não, o avião não cai do dia, no, o avião não cai assim. Cai porque já tinha um descuido, já tinha só. as pessoas falam isso que já tinha um descuido? Entendo o que, que eles estão dizendo, né? muito engraçado, só, só um parêntese aqui, é, Amélia Jatari faz um comentário é, excepcional, um comentário fantástico, um comentário de quem de fato demonstra que é da geração do Paulo Freire, né? o Paulo Freire, o nosso patrono da educação, é, Aqueles sujeito que fecham que o Brasil, né, o seu método com a pedagogia do oprimido fez com que o Brasil alçasse, né, fosse elevado, aos últimos, aos últimos níveis no, em qualquer ranking internacional de educação. O Brasil é o país mais burro que existe no mundo. E essa menina que eu acabei de esquecer o nome, quando ela escreve assim, lavagem cerebral, ela mostra um desconhecimento profundo do que é simplesmente uma aula. <risos> ela, ela fala assim, ó, lavagem cerebral. Falei, olha, querida, é, Amélia, Amélia, tá aqui o nomezinho dela. É, Amélia. Assim, olha, Amélia, eu não sei se algum dia já teve uma aula... Né? Aula é isso que a gente está fazendo aqui. Né? Alguém que sabe contando uma coisa que os outros não sabem. Né? Isso é aula, no caso. Né? O que, que você está acostumada? Você está acostumada com um tipo de chiqueiro da ignorância. É assim, todos estão sujos e o professor, o professor ele entra nesse chiqueiro para se sujar junto com os outros. Isso é a pedagogia do oprimido do Paulo Freire. Do, do Paulo Freire né? A pedagogia do oprimido do Paulo Freire é justamente isso. O que você está acostumado. É por isso que você chafurda nesse chiqueiro da de ignorância desde a sua mais tenra idade. Desde jovenzinha, você chafurda nesse chiqueiro da ignorância porque talvez você não tenha é, conhecido o que é um professor. Né? Então, o professor, ele, o intuito do professor é justamente transmitir um conhecimento que ele tem e que você não tem. Né? O que, é que você gosta você gosta justamente né, de, em vez de se elevar, você gosta de reduzir e rebaixar os outros. Né? E aí você, quando nota que alguém sabe de algo que você não sabe, em vez de, com humildade, você sentar e anotar e aprender e deixar de ser ignorante, no sentido técnico do termo, não é um xingamento absolutamente, né? no sentido técnico do termo, você aponta para quem está tentando te ensinar alguma coisa, com um adjetivo pejorativo. Como se você tentasse me rebaixar ao chiqueiro que você habita desde o né, é, início da sua existência. Então, minha querida, é, aqui tem uma oportunidade de você sair desse chiqueiro da de ignorância. Porque tem alguém que sabe uma coisa que você não sabe e está transmitindo com toda a generosidade. Né? Entenda o que, que é o processo pedagógico. Você confunde o processo pedagógico com uma coisa que você nem sabe do que se trata. Você não sabe o que é uma lavagem cerebral. Né? O que é uma lavagem cerebral? Uma lavagem cerebral, ela nunca é feita do jeito que está acontecendo aqui. Aqui eu estou simplesmente ensinando uma coisa e apontando de onde vem, né? indicando o caminho. Né, Amélia? Minha querida Amélia. Então, tenta se acalmar. né? É... Você percebeu só que você está suja. É só isso. Você percebeu que você é chafurda numa ignorância. É só isso que você percebeu. Né? Não tem nada acontecendo aqui, além de uma aula. Né? Uma aula bem dada, no final das contas. Né? Então... É... É isso, Amélia, tá? Então, é... voltemos para cá, tá, Amélia? Fica aqui, não vai embora não, eu, eu, eu quero que você, que você seja menos ignorante, é bom para você ficar aqui, não, não, vai, não vai embora, tá? Vortemo, vortemo para onde a gente estava, né? Então vamos, vamos retomar aqui a coisa. É... O que acontece desde o século XVI, é, desde o século, é, desde o século XVI existe um algo dentro, existe um algo, existe uma motivação dentro do ser humano. Voltar só para concluir a pergunta da Camila aqui, então, né? Deixa eu só retomar, e concluir a pergunta da Camila. A Camila falou assim, olha. Então, o, quando, por exemplo, um casamento ele entra em crise, lutar pelo casamento não seria o correto, seria o correto lutar pela pessoa, se você quiser usar o termo lutar, pela lutar, né? óbvio, óbvio, porque olha só o que acontece, entenda o processo, entenda o processo. O casamento, o noivado, o relacionamento estabelecido, ele estava bom, né? ele estava bom, ele era saudável, ele funcionava, as pessoas estavam comprometidas ali, né? as pessoas estavam comprometidas ali uns com os outros. E do dia para a noite a coisa começou a desandar, desandar, desandar. Uma crise foi estabelecida até o ponto de uma ruptura estar tá na tua frente. E aí, um dos dois, ou ambos, porque são pessoas generosas, e pessoas que querem, de fato, que a, coisa, que a coisa retome, ambos entendem que precisam lutar por aquilo que eles se comprometeram a, a cultivar e a construir. Né? Então, por exemplo, né? se comprometeram a lutar pelo casamento, no caso aqui que a Camila botou para gente. O que, que acontece em regra? Acontece em regra que quando você luta pelo casamento nesses termos, a coisa só vai ladeira abaixo, ela tende a piorar. Por que, que ela tende a piorar? Porque foi justamente essa inconsciência de interação, ou seja, entenda aqui, entenda o processo, foi justamente essa inconsciência de interação, ou seja, foi justamente esse olhar só para a funcionalidade da relação que fez com que a coisa entrasse em crise. Porque aparecia uma sombra de demandas do ser humano concreto, e não do marido, e não da esposa. Entenda, marido e esposa é um abstrato. O que existe é pessoa. Então, quando o casamento entrou em crise, quando o casamento entrou em crise, e você notou que aquilo estava em crise, você falou assim, não, então agora você é uma melhor esposa, porque ele é meu marido. O que, que acontece? A crise se aprofunda. Porque ambos notam uma coisa muito esquisita dentro de si. Nossa, o seguinte, olha, quanto mais eu luto, quanto mais eu, 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 eu me dedico ao casamento, ao, ao noivado, mais a coisa esvazia. Isso era, isso era, isso era, isso era, era, era o meu dia a dia no consultório. Né? No consultório era isso era todo dia. O que, que é crise de casal? Crise de casal, bons, bons casais, né? Os dois estão ali querendo mesmo que a coisa aconteça, querendo que, que, que a relação vai pra, vá para frente. O que, que se faz numa situação dessa? O que, que se faz numa situação de falha? esquece casamento. Porque é justamente isso que destruiu a relação de vocês dois. Entendo o que eu estou dizendo. Entendo o que eu estou dizendo. Esquece casamento por quê? Porque quando você esquece o recorte que você deu naquela pessoa, você libera a faixa que está pressionando o sujeito. O sujeito ele está se sentindo, ambos estão se sentindo. É claro que um dos dois é o que começa a reclamar, né? Ou a mulher, ou o homem começa a reclamar. Mas ambos, para um dos dois reclamar, ambos, ambos estão comprometendo a relação, porque um está sendo imperador e o outro está sendo, um tá sendo imperador do, da, da baioneta e o outro está sendo subjugado na faixa. Logo, os dois estão pervertendo, porque tanto o imperador que impera pela espada ele cai, o imperador que impera pela espada cai. E o súdito, que é amarrado numa faixa que é reduzido a uma funcionalidade, se rebela. Então, quando, por exemplo, Camila, o casamento está em crise, e ambos olham e dizem, agora a gente tem que fazer isso aqui, ficar um bom casamento. E aí você faz coisas de casamento. O que são coisas de casamento? Sei lá. É... Sair para jantar com a pessoa e falar da relação. É... Coisas que, que, às vezes, alguns casais têm essa ideia. Então, meu casamento tem é crise, vamos fazer mais um filho. Vamos, vamos ter um filho. As pessoas falam isso, né? O que, que vai acontecer? Vamos passar alguns meses, aquela boa vontade de ambos se transforma numa amargura e a coisa acaba. Acaba por quê? Porque não é natural do ser humano desejar ser amarrado numa faixa. Numa faixa. Não é natural. Qual que é, então, a, a pretensa solução para a coisa? E aí não é essa ainda, né? mas aqui qual que é a, a solução para a coisa? É esquecer que ele é teu marido. Esquecer que ele é tua esposa. Não é abandonar, presta atenção, não é abandonar a conexão dos corações. É romper a gaiola da inconsciência de interação. Entenda? Entenda? É se comprometer num nível mais profundo, mais íntimo, mais interior, mais real, no final das contas. É olhar para Maria, olhar para o João, olhar para a Antônia, não como meu marido, mas como uma pessoa que tem seus projetos profissionais, que tem seus projetos espirituais, que tem seus projetos amorosos, que tem suas dificuldades espirituais, que tem suas dificuldades amorosas, que tem suas dificuldades, amorosas, que tem suas dificuldades profissionais. Tentar encontrar, só, tentar encontrar naquele ou naquela o que até então era a periferia do teu interesse. Entenda isso. O que, que, o que, que a gente está chamando de periferia do interesse aqui? Pô, havia um núcleo, um centro de interesse muito nobre, muito genuíno, que era o casamento, aqui no caso. Né? O, o casamento era o núcleo. E tudo, que era, tudo todo o resto era periferia. Ora, essa periferia ficou grande demais e fez sombra naquilo que era o sol da tua vida com ele ou com ela. Quando você olha mais para a relação que está em risco, para a relação que vai romper a interação entre vocês dois, a crise é agravada definitivamente. E a ruptura é... é bem, se, se é isso que é feito como expediente terapêutico, a ruptura ela é, é, é líquida e certa. É o que vai acontecer. Então, é isso que a Camila falou na síntese dela. Falou, óbvio, Camila. É isso mesmo. Só, olha, quando o casamento entra em crise, é assim, ó, não vai falar sobre casamento, não vai fazer coisa de casamento. Porque o outro não está mais aceitando ser seu marido. Não é porque ele não quer ser seu. É que ser seu marido é muito pouco para um ser humano. Ser seu amigo é muito pouco para um ser humano. Ser seu sócio é muito pouco para um ser humano. Não é que o sujeito não queira ser seu. Ele quer ser, ele quer ser seu amor. O que está acontecendo é que não, não dá para ele ser seu marido apenas. Não dá para ele ser seu é, sócio apenas. Ele pode ser seu, sim. Ela pode ser sua, sim. Mas como é, o que, que deve haver aqui? Uma liberdade. Uma liberdade de ser. Uma liberdade de ser. O sujeito tem que ser livre. Vou usar aqui um verso né, é, da, da, do cancioneiro nacional. Tem que ser livre para amar. Ele tem que ser livre para estar contigo. Ela tem que ser livre para estar contigo. Olha, é claro que um mundo desatento como o nosso... Deixa eu dizer aqui. Um mundo enquadrado como o nosso hoje em dia. E eu digo de onde veio agora para a gente tentar é, reconstruir a coisa. O um mundo enquadrado como o nosso, ele vai fazer com que todos os relacionamentos caiam nessa mesma vala. E tem um data para terminar. E só não terminam, às vezes, por né, um conjunto de valores que vem de outro lado. Mas a alegria, a felicidade, a força, a pujança, a vida dos relacionamentos, no nosso tempo, elas têm data de validade para terminar. Elas têm data de validade. E a gente observa isso, miseravelmente. Eu não estou contando... Eu estou contando uma história que vocês não observam, não. É, eu estou narrando... Infelizmente, o que eu estou fazendo é, é dar o diagnóstico. Eu estou narrando o que está acontecendo. Eu estou descrevendo o que acontece. Né, com as pessoas. No século XVI... No século XV, no século XVI, né, na verdade. Né, no século XVI com o advento de uma coisa chamada prensa de Gutenberg, né? a prensa de Gutenberg, é, é isso aí, o pessoal dizendo, não, então você não está inventando nada, você está narrando meus relacionamentos, é, é, eu sei, <risos> eu sei, eu sei que é assim, e vamos tentar entender aqui a origem da coisa, né? a origem da coisa. O advento da prensa de Gutenberg fez uma coisa na mentalidade e na psicologia contemporânea, tá? quando Lutero traduz a Bíblia para o alemão e edita a Bíblia, de tal modo que a Bíblia, ela fosse é, mais disseminada, uma palavra que gosto muito de usar e que me parece absolutamente, é, enfim, é, odiosa para isso, né? Mais democratizada. A Bíblia que ela era, Bem, você ter acesso a uma Bíblia no século XII, no século XI, no século XIX, no século XIX, você não tinha acesso a uma Bíblia. Né? A Bíblia era, era copiada manualmente, né? para algumas pessoas que tinham um ofício de copista, e poucas pessoas tinham acesso à Bíblia. Hoje, pensa-se que era ruim isso, que era odioso isso. Por quê? Porque a Bíblia, é bom que todo mundo leia a Bíblia, para quê? Para todo mundo ter conhecimento de Deus, né? para todo mundo ter conhecimento da palavra de Deus. E para que então possa conhecer melhor a Deus. Para que todo mundo possa conhecer melhor quem é Deus, então possa ter uma religião melhor. Uma religião mais vigorosa. Uma religião mais plena. Falar, olha, francamente falando, não foi isso que aconteceu com o mundo, concorda? O mundo se tornou ateu. O mundo marcha para o ateísmo. É, parece que tem uma desconexão causal aqui entre uma coisa e outra. Olha, até o século XVI... O mundo não era teu. O mundo tinha uma sensibilidade religiosa. O mundo era, tinha uma sensibilidade religiosa. Ora, 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 volta, 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 volta. Volta aqui, volta aqui, volta aqui, conecta uma coisa com a outra. A sensibilidade religiosa, ela é sobre relacionamento. Ela é sobre relacionar-se com pessoa, com a pessoa divina. Uma pessoa concreta se relaciona com uma outra pessoa, o Deus. Isso é o centro do que é a religião. É o relacionamento. Concorda? Curiosamente, e não, não discuto aqui a intenção, curiosamente, a partir da prensa de Gutenberg, ocorreu um efeito no mundo. Que é o efeito do relacionamento com data de validade. O mundo foi ficando ateu. Foi ficando pagão novamente. Foi ficando agnóstico no século IX, o fenômeno do agnosticismo era praticamente desconhecido. O fenômeno do ateísmo era praticamente desconhecido. Não é? Você já parou para pensar nisso? Olha, com a disseminação irrestrita da Bíblia, que é a palavra de Deus, não estou discutindo isso, né? é assim que os religiosos põem a coisa, com a disseminação irrestrita da Bíblia, o efeito causado no mundo é feito efeito de que o relacionamento religioso ele padece, ele diminui. Por que, que isso acontece? Por que, que isso aconteceu? Porque eu entendo o que, que acontece. Aquilo que está escrito na Bíblia aquilo que está escrito na Bíblia é a prescrição, ou é a palavra, ou é o ato de amor para todos os homens e não para você. Aquilo é o que Deus falou para a humanidade. Não é o que ele falou para o Pedro. Não é o que ele falou para Joana. Não é o que ele falou para o Ítalo. O que está na Bíblia é o que ele falou para todos e não para ti. Quando a Bíblia quando a Bíblia vira a religião, acontece o mesmo que acontece no teu casamento. O Deus vira meu marido. O Deus ele é enquadrado naquilo que ele falou para todos. Aquilo que eu falei no início da aula, que eu chamei... É de sentar no banco, de sentar na praça, começa a ser secundário na religião. O centro da religião passa a ser a prescrição universal, ou o ato de amor universal, aquilo que é universal para todo mundo. E aí o que, que acontece com as pessoas? Né? Elas acham que vão conhecer a Deus lendo a Bíblia. Elas acho que vão conhecer a Deus olhando a Bíblia. Porque você pode achar o que você quiser. O fato é que a história do mundo não caminhou para aí. Caminhou para outro lugar. Ou seja, aquilo que parecia óbvio, que parece tão óbvio para você, que, por exemplo, está com um relacionamento, com um casamento terminando, e você vai apostar tudo no casamento, não parece óbvio. É só, eu gosto do meu marido, meu marido gosta de mim. Nós dois gostamos um do outro, só que o nosso casamento está tá tá acabando. O que a gente vai fazer? A gente vai apostar todas as fichas no casamento. E o que acontece com os casamentos? Acaba. Mesmo com essa intenção. Os casamentos, eles só se retomam, só se refazem, só se reconstroem, só renovam, só renascem quando aquele símbolo mítico da Fênix aparece. O que, que a Fênix faz? É? Ela pega fogo, vira cinza e renasce. Né? Não é assim? Ela se esvazia, ela acaba para poder renascer. Ela renasce das cinzas, né? Ela não aposta na natureza de fênix anterior dela. Ela queima e volta queima e volta, sem medo. Porque isso é a dinâmica do amor, e é por isso que o Ortega falou, o amor não vai acontecer para você. Dito de outro modo, a santidade não vai acontecer para você, o casamento não vai acontecer para você, porque é necessário um certo talento. O amor ele é improvável, disse o Ortega, e é muito improvável mesmo que aconteça, sobretudo no nosso tempo. Veja, o Ortega não está falando isso no século IX, ele está falando isso no século XX, É exatamente isso, Camila. Olha só que Camila põe aquela assim, mas Ítalo, Deus não ama a humanidade, ele ama Ítalo, Ana, Pedro, cada, cada um único. O amor dele, tal, 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 Mas é exatamente isso, Camila, que eu tô falando. É assim que ele faz, mas não é assim que você faz. Né? Não é assim que você faz. O que que você faz? O que que você faz? Bem, não tô falando você, né? mas talvez você, porque você botou um mais na frente, né? você não falou assim, você poderia ter escrito essa frase assim, é isso aí, Ítalo, Deus, ama a humanidade. Deus não ama a humanidade, ama cada um, mas você não falou, é isso aí, você falou, mais Ítalo, então assim, você não está entendendo a coisa, você está com a mesma mentalidade lá do início, que a mentalidade é assim, ó, se meu casamento está acabando, eu tenho que apostar no casamento, você falou, não, mas você não está entendendo, ele está acabando justamente porque você apostou no casamento, dá para entender isso? para entender isso? Olha, por que, que as pessoas não não têm religião? Porque elas não apostam na única coisa que pode que pode dar a conhecer o relacionamento próprio. Que é a coisa chamada oração pessoal. A oração pessoal, a oração pessoal é o lugar é o lugar do encontro. Só que entenda uma coisa aqui que está o ponto central da história, que se perde quando a Bíblia vira o centro. Quando a Bíblia vira o centro, você está olhando para aquilo que está escrito na Bíblia. O que está escrito na Bíblia está bom, é verdade, é justo, é santo, está tudo bem ali, está certo. Assim como o casamento é bom, é justo, é santo, assim como o noivado pode ser bom, justo e santo, assim como é o... uma sociedade pode ser boa, justa e santa, Eu não estou falando disso. Estou falando o seguinte, quando a tua vida espiritual ela vira, ela vira só aquilo que você pode ver, ela é só Bíblia, e não existe uma abertura para o relacionamento pessoal. Encarnado na vida dos santos, por exemplo, encarnado ou... ou te, tent, uma tenta, não encarnado, mas uma tentativa de desenvolvimento através do magistério. Existe uma, uma perda espiritual muito profunda. A inconsciência de interação, ela vai aparecer e vai matar. E vai matar a vida espiritual dos outros. Da, 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 do ocidente inteiro, que é o que está acontecendo hoje. O Deus, ele fala uma coisa na própria Bíblia. Né? Ele fala uma coisa na própria Bíblia. Ele fala assim: olha, é que ele vai aparecer na tua vida como um assaltante né? ele vai aparecer na tua vida como um assaltante como um mendigo como é, um doente o que que, cê, o que, que, o que, que acontece você está vendo isso é isso que você está olhando é isso que você está olhando é, essa é a relação que você está procurando estabelecer com o um Deus não falo sobre você mas essa, isso é o que as religiões ensinam como religião hoje ou seja, esse sentar no banco da praça é o, é o próprio, de algum modo, da religião. É o próprio, de algum modo, da religião. E aqui que está o ponto central, que as pessoas não entendem, né? É, existe uma, uma parábola na própria Bíblia que fala que a parábola do juiz Inico. Né? A parábola do juiz Inico. Que parábola é essa? É o seguinte, olha, havia uma viúva que tinha uma causa e ela apareceu na porta do juiz uma vez e pediu para que o juiz julgasse a causa. Apareceu uma outra vez e pediu para que o juiz julgasse a causa. O juiz Inico. O juiz não, não ia atendê-la. O juiz não ia atendê-la de modo algum. Né? O juiz não, não queria saber dela. E ela precisou pedir 99 vezes. Até que na centésima vez ele atendeu. Até que na centésima vez ele atendeu. Mas por que que esse é o procedimento de Deus? Por que que é assim que Deus se relaciona com a gente? Porque, entenda, existe uma desproporção muito grande entre Deus e a gente. Se Deus aparecesse pra você, se Deus aparecesse pra você hoje, você seria desconfigurado, você seria... Você perderia a tua personalidade inteira. Você, ao se comparar com Deus, ao Deus aparecer para você inteiro e falar, faça isso, ou não faça aquilo, você perderia a tua humanidade. Você deixaria de ser Pedro, Joana, João, Antônia. Você viraria outra coisa. Porque o império, entenda a carta do imperador, o império dele, esse sim é absoluto. O Deus é o imperador da lâmina. Ele impera sem espada. Ele impera sem andar. Ele impera sem dizer o nome. Lembra que a gente falou isso na carta do tarô? Na lâmina do tarô? Ele não fala o nome dele. E só assim o império dele pode ser estabelecido. Por quê? Porque ele preza uma coisa em você chamada liberdade. Liberdade. Se o Deus aparecesse para você dizendo como você tem que fazer... Você perderia a sua liberdade. Falar, olha, não é assim que as pessoas lidam com religião hoje em dia? Assim, eu não sei o que fazer. Eu vou, vou ler a Bíblia e vou, e vou descobrir o que eu vou fazer. Vou ter uma luz. Eu não sei o que fazer. Eu vou no, no sacrário, vou fazer uma oração e eu descobri o que eu vou fazer. tá então uma coisa. Esse jeito de se relacionar ele só aparece por quê? Esse jeito de se relacionar com Deus, ele só aparece porque existe um delírio de império. Você tem um delírio de que Deus impere sobre você como um imperador tirano. A, a ideia da religião hoje é a ideia é de um Deus que é um imperador tirano. Por quê? Porque a palavra dele está ali na tua cara. Você não tem como fugir daquilo. Esse é o relacionamento com Deus. A palavra está ali. você lê a palavra, você vai saber o que fazer. Você vai saber como se comportar. Você vai saber o que é Deus. Você vai saber como se relacionar com Ele. Você vai saber como se relacionar com Ele. Fala, a religião não é isso absolutamente. Nunca foi. Né? Não pode ser. Porque Deus não é um imperador tirano. Deus não é um imperador tirano. Né? Deus dá uma liberdade para você que aparece nessa tentativa de construir uma relação. E essa tentativa de construir uma relação com Deus chama-se oração. E não é isso que as pessoas chamam de oração. Isso que as pessoas chamam de oração, você vai no sacrário e já sabe o que fazer. Fala, ah, entenda uma coisa, não seja petulante. Né? Não seja petulante. Ele disse, eu, eu, ele, disse ó, o, o, ele falou isso, falou, ó, a imagem que você tem que ter de mim é a imagem desse juiz iníquo. Você vai pedir mil vezes. Você vai pedir mil vezes, mas eu não sou insensível. Parece que eu sou insensível. Mas é justamente por uma delicadeza de amor que eu não apareço. Porque se eu aparecer de primeira, você se desconfigura. Você se despersonaliza. Porque eu sou infinitamente maior do que você. Você tem que se acostumar com essa interação, com esse pedido. É claro que a abordagem da Bíblia desse modo. É claro que a abordagem dessa Bíblia desse modo é herética. Mais do que herética, ela é anti-humana, ela é anti-humana. Então veja. Tadinho. Tá. De melhor. Que? Hã? Dá para por aqui. Só um segundo, pessoal, espera aí. Então vamos lá, esse talento do qual o Ortega está falando, dito de outro modo, e para a gente poder, porque o Ortega, ele também ele não, ele não desenvolve isso, né, é, absolutamente. É, é, o Ângelo está chorando lá, tadinho, está se esgoelando, tadinho, aí meu irmão foi lá pegar ele. É, bonitinho. Esse talento do qual o Ortega está falando, é essa capacidade... Essa capacidade de entender o império do amor. Entendeu? Essa, esse, esse, esse talento do qual o Ortega está falando é esse desejo, é esse desejo de estabelecer uma relação no qual ninguém tem, um, ninguém tem uma espada. Ninguém tem uma espada. É esperar isso, esperar que não existe uma espada. Quando você, por exemplo, tem uma dúvida né, é, do que fazer. Né, o que fazer. Aí você vai se botar em oração. É bom que você se põe em oração e melhor ainda melhor ainda que você entenda que não vai vir resposta alguma de Deus. Porque entenda, se você... Olha o que, que acontece. Se você se põe em oração e você espera que venha uma resposta de Deus o que, que você fez com Deus? Você prendeu ele numa faixa. Você tiranizou Deus. Você fez a mesma coisa que você está fazendo com o seu casamento. Né? Você está apostando numa, só num, num recorte da relação. Você não entendeu o que é a relação com uma pessoa. Você deu uma ordem para Deus. Entende? Você deu uma ordem para Deus. Ou do outro lado. Se você leu a Bíblia e acha que a palavra dele está toda ali. Se você leu a Bíblia e acha que a palavra dele está toda ali. Você está achando que Deus é um imperador com uma espada. O que, que vai acontecer com essa? Oh, você tinha uma boa intenção. A tua relação é boa. A é boa. A tua intenção é boa. Você está querendo ter religião. Você está querendo ter religião. Você está querendo ter um relacionamento com Deus. A mesma coisa, você está querendo ter um relacionamento com o teu marido. Você está querendo ter um casamento. Só que a consciência de interação que se perdeu. Eu vou explicar direitinho. Fica calmo, Jonas. Fica calmo, Jonas. Eu vou explicar. Né? Eu vou explicar. Né? A consciência de interação se perdeu. Porque Deus não é só isso, por definição. E a relação que se estabelece entre você e Deus, se ela é isso, um dos dois está tiranizando o outro. Flora, Deus não tiraniza, porque Deus é amor e o amor é livre. E você querer tiranizar Deus é uma piada de muito mau gosto, concorda? uma piada de muito mau gosto, você querer tiranizar a Deus então é claro é claro que o agnosticismo, o ateísmo a descrença prática por mais que você diga que você é religioso né, o que acontece você faz oração uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes uma coisa que você quer, aquilo não vem você fala, é, não acredito mais em Deus mas vou continuar dizendo que eu tenho religião vou continuar dizendo que eu tenho religião não é assim que funciona? Infelizmente, é assim que funciona. Então, o que é a oração pessoal? Essa oração, essa oração pessoal, essa oração pessoal, é, em primeiro lugar, tomar o conhecimento de uma coisa. Eu vou dizer, meu Deus do céu, calma, pessoal. Essa oração pessoal, em primeiro lugar, é tomar conhecimento de uma coisa. De uma coisa. Antes de você ser uma pessoa boa ou má, antes de você ser uma pessoa boa ou má, você é uma pessoa. tá? E aqui a gente pode simbolicamente ver a ontologia da aparição do Cristo, se você quiser entender isso. Né? Quando o Cristo aparece na manjedoura, tá? ele se mostra em primeiro lugar, tem uma sequência, de aparições ali. Em primeiro lugar, quem toma conhecimento dele, quem toma conhecimento dele, é a mãe dele. A mãe dele, arquetipicamente falando, é a pessoa, é o ser excelente. É o ser que mais se aproxima do próprio Deus. É o ser que mais se aproxima do próprio Deus. O ser dela é excelente. Ela, ela tem um ser. Eu vou explicar. Em segundo lugar, ele se apresenta para o pai dele. Fala, olha, é que esse ser, ele é humano. Ele é humano. Então, em primeiro lugar, você aparece como um ser. Em segundo lugar, você aparece como um ser humano. Em terceiro lugar, ele se apresenta para os reis magos que simbolizam ali as virtudes humanas. E em quarto lugar, ele se apresenta para os pastores, que já não, não representam mais as virtudes humanas, mas representam o trabalho humano. São pessoas que estão trabalhando. Elas estão querendo coisas. Estão querendo as coisas. Essa é a escala de aparição. Né? Em primeiro lugar, o ser, o ser humano, a virtude e os desejos. E os desejos. O relacionamento hoje da religião, ele inverte essa escala hierárquica. Em primeiro lugar, na melhor das hipóteses, as pessoas, quando fazem oração, ou quando se relacionam com Deus, elas estão encarnando o desejo mais baixo. Elas estão fazendo o mesmo pedido dos pastores. Que é o pedido, claro, assim, me dá saúde, né? me dá um emprego, me dá, sei lá, é, uma casa. Esses são, são os mais, é, esses são os pedidos mais. Esses são os pedidos mais. Mais usuais. É assim que é, aparece, em regra, a, a religião para as pessoas. As pessoas têm, algum, têm alguma carência. E elas pedem isso. E já tá bom. Beleza. Né, não tem problema. Não tem problema. Em segundo lugar, isso na é melhor das hipóteses. Isso são é as pessoas já mais elevadas na religião. Elas já não pedem mais para Deus para ter essas coisas, né? Para ter uma casa para poder, uma casa digna para sua família, uma uma, uma, uma saúde boa para poder trabalhar e cuidar dos seus filhos da sua família. As pessoas são mais evoluídas na religião, elas vão pedir o quê para Deus? Vão se relacionar com Deus em que chave? Falar, ah, eu quero me tornar uma pessoa melhor, uma pessoa leal, né? Uma pessoa justa. Eu quero me tornar uma pessoa é, prudente. Eu quero me tornar uma pessoa, Bem, é o foco na virtude. Mas antes disso, ontologicamente, tem, uma, tem a primazia do que é o relacionamento com Deus. Você entende? Olha, o relacionamento do Deus com a sua mãe era superior ao que era do seu pai. Com seu pai. E era superior ao que era com os reis magos e era superior ao que era com os pastores. É claro que, que o Cristo era mais íntimo da Virgem Maria do que dos pastores. É claro que Cristo era mais íntimo de, de José, seu pai, do que era dos reis a gente com os reis magos, mas é claro. Falei, olha, por que é que então, por que é que então se perde? Por que é que então se perde o centro do que é o relacionamento, o relacionamento que pode durar? Que é essa pergunta, esse diálogo. Como eu me torno mais humano? Ou como eu me torno mais ser? Como eu me torno mais Maria e José? Esse é o centro, esse deveria ser o centro do que é a religião, agora. Agora. No tipo de relação estabelecida, olha a questão é a seguinte, é que José e Maria, eles são muito personalizados. Eles são muito personalizados. Os pastores, os pastores, eles representam, eles simbolizam aquilo que tem em todos os seres humanos. Os reis magos representam e simbolizam aquilo que tem em alguns seres humanos. José e Maria, eles são aquilo que só tem em você. E aquilo que só vai ser descoberto, só vai ser descoberto através do relacionamento íntimo. Então existem quatro modos de se relacionar. Quatro modos de tentativa de religião. Isso tudo para falar da, da lâmina do imperador e dos relacionamentos. Existem quatro modos de relacionamento. O modo mariano, o modo josefino, o modo dos três reis magos e o modo pastoril. O que está na Bíblia, o que está na Bíblia, é aquilo que é a interseção de todos os seres humanos. É claro, é claro. A Bíblia, entendo uma coisa, a Bíblia, ela não conhece você. Ela conhece a humanidade. Então, quando a Bíblia, quando a Bíblia, ela é o teu grande expediente de religião, o máximo que você vai virar um rei mago. Então, tá muito bom, né? Porque, veja, é, tinha mais coisa ali, né? É, Deus se apresenta, o Cristo, quando nasce, se apresenta pra, pra virgem, para José, para os reis magos, para os pastores, e para a vaca, e para o burro, né? Então existe um modo de se relacionar, que é um modo bovino, o um modo de jumento, esse é o modo mais usualmente usado, utilizado, Cristo está aí, mas é, eu sou só uma vaca, Eu sou só um boi. Não tem relacionamento pessoal. Não tem relacionamento pessoal. Tem o um gado. Tem o um jumento. Olha, a maior parte das pessoas que tem religião são jumentos e bois. Né? São jumentos e bois. Jamais, jamais procuraram a intimidade pessoal. Né? Por quê? É... Porque boi e jumento não é pessoa. Então, eles jamais poderiam se relacionar pessoalmente com o Cristo. Então, existem cinco hierarquias na religião. O relacionamento bovino e de jumento é um relacionamento, olha, que, que esse aí é assim, ó. É, eu tive notícia de que tem religião e, e, e tem religião. Eu tô lá, eu tô dentro da manjedoura, você está entendendo? eu estou dentro da manjedoura, eu tenho religião a manjedoura é o símbolo da religião, é o símbolo do relacionamento eu tenho religião, mas assim eu nunca busquei uma, um, a, a pessoalidade da coisa oh, pode ter gente que lê a Bíblia o dia inteiro como, uma, como um boi pode ter gente que lê a Bíblia o dia inteiro como um jumento isso é o mais comum na verdade olha, eu estou lendo a Bíblia para entender é, linguística eu estou lendo a Bíblia para entender passagem histórica. Não, o que que na Galileia? Qual que era... Não, não é possível. Não, não é que era bem... Não, não, é que, não é que Cristo morreu naquele dia, porque naquele dia é, as azinheiras, elas não, não, não eram... Era, era inverno e, e não tinha frutos no inverno. Então, é portanto, não foi naquele dia que ele morreu. Foi em, foi em março, não foi em dezembro. Né, nasceu, perdão. É, morreu e é, nasceu... Não foi em dezembro, foi em março. É, não, não foi nessa data que ele morreu, porque... Não, então assim, não, não é, que, é que o mar, o mar morto, não, o mar vermelho, ele na verdade tinha um banco de areia, não era bem que. É, foi aberto o mar vermelho, Moisés abriu o mar vermelho. Olha, esse é o modo de relacionamento é, bovino. É um modo de relacionamento não pessoal com a religião. O que a gente mais vê nos pastores, sobretudo protestantes, é um relacionamento bovino com a religião eles têm religião estão dentro da religião estão dentro da manjedoura eles têm amor assim de algum modo tem então ali dentro da manjedoura alguns sacerdotes alguns padres católicos idem os fiéis então na maior parte né? tem relacionamento bovino fala assim é eu, eu tô lendo a Bíblia né? uma outra forma de relacionamento bovino é a seguinte, olha, é, o que, que é pessoa? Pessoa é o seguinte, eu reconheci o que, que é um relacionamento pessoal. Eu reconheci que tem outro alguém, tem um agente na minha frente. E não são só os meus desejos que entram nesse relacionamento. Não é? então, olha, se eu me relaciono com a minha esposa, com a minha noiva, com o meu namorado, de modo bovino... É claro que esse relacionamento ele não vai se estabelecer, porque não é um relacionamento pessoal. É um relacionamento, portanto, egoísta. Então esse é um tipo de relacionamento bovino. Então entenda aqui a dupla natureza do relacionamento bovino. O relacionamento bovino, ó, o boi estava dentro da manjedora O jumento estava dentro da manjedora ele está lá testemunhando o aparecimento do Cristo. Ele está lá testemunhando o aparecimento da pessoa do Cristo. Ele está olhando para aquilo tudo. O jumento e o boi estão olhando para aquilo. Mas eles não podem estabelecer um relacionamento pessoal. Porque eles não são pessoa. Eles se contentaram com uma natureza egoísta. Despersonalizada. Boi é tudo igual. Jumento é tudo igual. É, não há uma individuação no jumento. O jumento ele é tanto melhor jumento, quanto mais ele se parece com, com todos os jumentos. Se um jumento começa a ler, escrever e falar, isso fala, não é um jumento, isso é outra coisa. Jumento é, é, é bicho. Boi é bicho. Eles estão na cena. Eles estão testemunhando. estão testemunhando, estão na cena também. Agora, a relação pessoal nunca vai se estabelecer. É claro que... É claro que a maior parte dos fiéis, e quando eu falo fiéis, eu estou falando de todos os relacionamentos pessoais que existem. A maior parte se relaciona segundo os seus, os seus referenciais. Os seus referenciais. os seus referenciais. A segunda forma de relacionamento, a outra forma de relacionamento, a segunda, vamos de baixo para cima, a segunda forma de relacionamento, olha, é o relacionamento dos pastores, eles estão eles 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 pastoreando é, as ovelhas, eles estão pastoreando os carneiros, eles têm até um desejo que é um desejo, enfim, um pouco mais nobre do que o desejo do boi, concorda? Mas ainda é autocentrado nesse mundo, Ainda é centrado nesse mundo. O relacionamento com Deus ao modo pastoril, pegando essa tipologia da manjedora, o relacionamento com Deus, pegando essa tipologia da manjedora ao modo dos pastores, ainda é um relacionamento também com data de validade. Porque a nossa passagem por esse mundo acaba. Ela termina. O relacionamento possível né, do, do, dos magos ele já é um relacionamento superior, mas ainda autocentrado. Os magos simbolizando as virtudes, né? Você olha, a petição de virtude ainda é uma coisa muito boa, mas, meu filho, acontece o é seguinte: virtude é uma coisa que você pode ter ou não ter. Você, sobretudo, deixa eu te falar, deixa eu te contar uma coisa. E é aqui que está uma, uma das grandes coisas na vida. Mesmo que você seja santo, você vai ser mestre de três ou quatro virtudes, meu caro. As outras você não vai fazer bem. Abraão, sei lá. Tinha a virtude da obediência. O mestre da obediência. Mas não é que ele fosse muito fiel, né? Ele teve lá um caso com a escrava. Digo. Bem. O rei Davi e por aí vai, e os santos, né? Enfim. Você vai ter algumas virtudes, você não vai ter todas. E o que vai acontecer contigo? Se a única coisa que você olha se a única coisa que você olha se a única coisa que você olha nesse relacionamento é você querer ser melhor já vou te dizer o que vai acontecer contigo você vai se frustrar porque a maior parte do tempo você não vai ser melhor e a maior parte do tempo e a maior parte do, do, dos melhores você não vai ter você vai ter duas ou três coisas boas que você faz quatro, três, sei lá se você for um grande santo, você vai ser santo e você vai ter dez virtudes excelentes e as outras você não, não, não vai ser tão bom. Você, vai ser, você não vai ser pontual, por exemplo. Por que, que as pessoas esmorrecem e, e falham e se frustram com a religião? Porque o máximo do que a percepção hoje alcança no relacionamento é ou não é assim? É assim, ó, o máximo, assim, ó, não, eu quero se tornar uma pessoa mais justa, uma pessoa melhor, uma pessoa boa, uma pessoa entregue, uma pessoa... Você vai ver que a maior parte do tempo você não consegue. Você não consegue, é, Deus não te alcança por aí, meu filho. Ele não quer, ele não quer te fazer isso. Não... E existem os dois tipos superiores de relacionamento, que é o relacionamento de Josefina e Mariano. Esses são desconhecidos hoje porque isso não está na Bíblia. Porque isso não está na Bíblia. E entenda que olha, esse é um dos motivos pelos quais, inclusive hoje, sobretudo nos meios protestantes, a figura de Maria e José são figuras de segundo plano. É ou não é assim? segundo plano. Olha, não se fala disso, se fala muito pouco disso. Eles como modelo de intimidade, porque aqui, ó, em José e Maria, já não tem mais uma intercessão. Olha, a intercessão de todos os seres humanos, a intercessão de todos os seres humanos, ela vai até os reis magos. Mas em José e Maria, aqui começa a personalização do relacionamento. Porque olha só, eles são pais do Cristo. E pai e mãe a gente só tem um. Pai e mãe a gente só tem um. Os magos eram três. Os pastores eram vários. Jumento e boi é tudo igual. O esforço, próprio do, do, o esforço próprio da fidelidade do relacionamento, o esforço próprio do que é a religião, ele começa, ele começa, quando se entra na clave josefina e culminando na clave mariana. É por isso, porque olha, a, Bíblia, ela, a Bíblia sozinha, ela não dá conta de te levar até uma intimidade josefina. É um tipo de intimidade josefina. A intimidade que o José tinha com o Cristo. Que o José tinha com o Cristo. Jo, olha só. José não estava preso numa faixa. Os magos estavam presos numa faixa. Eram três. Os pastores estavam presos numa faixa. Eram vários. Oh, os jumentos e os bois, eles são a própria faixa, coitados. Eles são todos iguais. Olha a pergunta aqui, o Jonas Puri pergunta e a oração sem a Bíblia, dá para chegar? Falo, Jonas, meu filho, até o século XV uma parte das pessoas que faziam oração não tinha Bíblia. Você vai invalidar a religião delas? Isso é uma pretensão, concorda? Assim, assim, então, você tem, que, você tem que só se decidir. né? A religião começou com Cristo ou a religião começou com Lutero? Essa é a decisão que você vai ter que ter. Você vai ter que declarar isso. Quem é o teu Deus? É o Cristo ou é o Lutero? Porque, olha, se, se não dá para ter religião sem Bíblia, olha, até o século XV, então, ninguém tinha religião. Né? Concorda? Sim. Se a religião é a Bíblia, ficou complicado, né? Porque, então, beleza, quem funda a religião é Lutero. Com a prensa de Gutenberg. Então, o que você está querendo me dizer? Você está querendo me dizer o seguinte, olha, a religião ela é fruto da técnica. Porque se não tivesse a prensa, não teria religião. Mas é justamente isso que aconteceu com a religião. A religião se tornou positivista e tecnicista. Quando você fala isso, fala, o... tem que ter Bíblia para ter religião. Então você está querendo dizer uma outra coisa. Você está dizer o seguinte, olha, tem que ter gráfica para ter religião. Tem que ter pátio gráfico. Tem que ter editora. Tem que ter é, material. Tem que ter celulose. Tem que ter tinta. É isso que você está querendo dizer? É claro, Lucas. Lucas Miranda pergunta aqui assim, ó, existe um paralelo com as quatro castas? óbvio, né? Então, o Brahman, o Kshatriya, o vasha o Shudra e o Parya. Estão todos dentro da né Tem Maria, José, Rei Mago, Pastor e Boi. É claro que Maria é Brahmane. Nesse, se você quiser fazer uma conexão com as quatro castas. José é aquele que é o herói, né? é o nobre, ele sacrifica a própria honra, ele sacrifica os seus planos para guardar, para proteger. Não é isso que José faz? Ele fala, Olha, quando José, José primeiro sacrifica a própria honra, né? ele, ele, ele é avisado em sonho, olha, não, o, o, o filho é seu, o filho não é de outro homem, ele é seu, né, ele, ele tinha, ele tinha, fala, olha, eu, eu vou, eu vou, eu vou abandonar em segredo a minha noiva, a minha esposa, né, ele é avisado em sonho que o filho é dele, né, no sentido, o filho é do Espírito Santo, óbvio, e que ele é o custódio daquele filho, ele sacrifica para, olha, o que que um nobre faz, é isso que o nobre faz. Em primeiro lugar, ele sacrifica a própria honra. Né? Ele sacrifica a própria honra em primeiro lugar. Depois, ele sacrifica a própria vida, seus planos. Né? Imagina, ele era um homem responsável, empresário, né, artesão, empresário, é, jovem, forte, né, com uma perspectiva financeira é, excelente. Né, era, um, era, um, era um carpinteiro. Né, ele era um carpinteiro, então ele, ele, ele tinha um ofício nobre, um ofício desejado. Certamente era um excelente carpinteiro. Não, ter, senão não teria sido escolhido para ser o pai do Cristo, né? É óbvio que ele prosperaria ele seria né, rico, vamos botar assim, Ele né? sacrifica todos os seus planos pessoais, né, quando ele é avisado mais uma vez em sonho, que todas as crianças até dois anos vão ser mortas, então ele vai até o Egito, imagina, né? ele sai da sua terra no qual ele tinha um comércio estabelecido, seus clientes, ele tinha né, os seus consumidores, ele tinha os seus colaboradores, né? tinha provavelmente seus ajudantes, tinha montado uma empresa ali. Sacrifica os seus. Primeiro, sacrifica a sua honra, que é o que o nobre faz. Sacrifica seus planos pessoais, que é o que o nobre faz. E põe a sua vida. Né? Ele, ele arrisca a sua vida. Ele foge daquela região, né? de Nazaré, ele foge daquela região e vai até o Egito. Olha, imagina recomeçar do zero uma vida no Egito, né? Provavelmente ele foi para uma comunidade de judeus no Egito, é, certamente ele não chegou por cima, né? Ele teve que se, se contentar com algum subemprego, né? Porque é claro, vai, vai ser aceito assim, foi, foi fugido, saiu fugido de um lugar. Foi lá, já foi visto de modo. Por que, que alguém está bem estabelecido na sua terra, sai com uma, uma puérpera e um bebezinho, né? Né? certamente ele não contou o que estava acontecendo para aquele pessoal dali, né? com medo de ser entregue, enfim, é, claro, José era um nobre, né? ele descendia da, da, da casta de Davi, ele era um descendente de reis, ele tinha sangue azul, né? então, é claro que é, existe uma conexão entre, entre, entre as castas, evidente, né? José é, é o arquétipo do nobre o arquétipo do nobre o arquétipo do nobre olha é que esse tipo de relacionamento pessoal esse tipo de relacionamento pessoal ele não vai ser encontrado na bíblia ele não vai ser encontrado na bíblia Que é claro né pai só tem uma. mãe só tem uma eles são um eles são modelo do que seria o relacionamento excelente. Entenda, quando isso se perde, quando isso se perde, é claro que o ateísmo vai avançar, é claro que o paganismo volta, é claro que o agnosticismo impera, uma certa desesperança com a religião, porque o que, que acontece? por mais que o ser humano tente ter uma religião que só vai até o mago, vai até os três reis magos, ele ao olhar para si no processo religioso, então imagina um fiel, né? um fiel que está tentando ter religião com o expediente normal que se oferece hoje em dia. O expediente normal que se oferece hoje em dia. É claro que vai ter uma desesperança. Eu falo, Porra, eu estou aqui praticando esse negócio há um tempão. E o máximo que eu consigo é ser igual a todo mundo. Ou pior, você é um pastor, você é um pastorzinho. É claro que eu estou tendo religião. Só que eu não consigo nem... Eu, eu não tenho nenhum bom emprego. Eu não, tenho, eu não sou nem uma pessoa rica. Eu não tenho nem um monte de ovelha para alimentar a minha família. Né? Ah, essa teologia da prosperidade né? pede Deus dá, pede Deus dá, pede Deus dá. Olha, esse é o tipo mais baixo da religião. Né? Os pastores estavam dentro da manjedoura também, claro que estavam. Né? Os pastores estavam dentro da, da manjedoura também, claro, mas olha, esse é o relacionamento mais baixo. Você pode tentar é, se relacionar assim, mas não. Mas relacionamento muito impessoal ainda. Então, não é isso. Não é isso que é a religião. Se a tua visão é essa, é uma visão de pastorzinho. Né? É uma visão de pastorzinho. Você vai se frustrar. Você vai ter uma religião faz conta de falsa. Entenda uma coisa. Não tem problema passar por isso. Mas você tem que ter sempre em mente o seguinte, olha, o, o, o protótipo, né, o, o, o auge, aonde eu vou chegar, é no relacionamento mariano, é isso que tem que estar sempre no teu, no, teu, no teu foco de visão. Então entenda, o que, que é a religião de José e Maria? Não é a religião da Bíblia. É a religião do banco da praça, é a religião da cozinha, é a religião da carpintaria, da oficina, é a religião que se encontra na intimidade pessoal e não no livro. Essa religião, ela, era de algum modo é mais difícil, mas ela é a única verdadeira. Porque essa é a promessa da religião. Olha, a religião é o quê? A religião é uma técnica de relacionamento pessoal. A técnica de relacionamento pessoal. Quando, quando essa capacidade se perde, né? que, que capacidade é essa? A capacidade é a seguinte, olha, eu não estou reduzindo o meu filho, eu não tô, no caso do José e da Maria, né? eu não estou reduzindo o Cristo, eu não estou reduzindo o Cristo a um pedido que eu faço, eu não estou reduzindo um, o Cristo a uma virtude que eu quero ter, eu estou me relacionando com o Cristo para cuidar dele, para desenvolvê-lo, para que ele cresça? Por que é que o relacionamento de casamento, por exemplo, que era o que a gente estava usando? É... Por que o relacionamento de relacionamento, o, o exemplo de casamento que a gente estava usando, ele, ele, ele acaba? Nos nossos tempos, porque é isso, velho? Eu tô me relacionando com meu marido e com a minha esposa para que ele cresça, para que ela cresça. Ou eu tô enquadrando eles num feixe, numa faixa. Né? Num feixe. Eu tô, eu tô envolvendo eles no meu marido. Né? O relacionamento pastoril com um o marido, por exemplo, minhas vontades, né, meus desejos, um relacionamento de mago, de rei mago, é... um relacionamento de, de rei mago, então não, tá, eu vou melhorar nesse relacionamento, Fala, tá. Agora tem uma outra forma de se relacionar, que é o relacionamento de Josefino, Fala, olha, eu vou cuidar para que ele cresça, eu vou cuidar para que ele cresça. Eu vou cuidar. Eu estou interessado nele. Eu estou interessado nele. E o relacionamento mariano? Olha, os pais, eles podem... Eles podem... É... Os pais, eles podem querer falar o que for eu sou pai, também, eu tenho filhos, mas a verdade, 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 é que os meus filhos, os meus filhos, eles têm o sangue da mãe deles, eles não têm o meu sangue, eu sei que é duro, pais que estão me ouvindo aí, homens que estão me ouvindo, mas olha, é... Os nossos filhos, eles não têm nosso sangue. Né? O sangue que nutriu essas criaturas, o sangue que nutriu essas criaturas é o sangue da mãe deles. É o sangue materno. Né? O, 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 as crianças são gestadas num ventre, é, elas se alimentam do sangue da mãe. É, elas se alimentam do sangue da mãe. Se alimenta no sangue do pai. Né? Então, o um relacionamento materno, relacionamento materno, esse é esse relacionamento mais pessoal que tem. Então, olha, de algum modo, de algum modo, o filho é a mãe. O filho é a mãe. Eu só existo porque a minha mãe me nutriu. Não é nem que ela me nutriu depois, porque depois que eu nasci, eu falo, olha, sei lá, enfim, é, as mães morrem, podem ter amas de leite, vou ter o leite de outra mulher. Né? Mas o sangue que nutriu essas crianças é o sangue da mãe. A identidade do filho com a mãe, ela é... Essa é a identidade real, não é do pai, né o pai. O pai tem uma, uma intervenção pontual, em né, um certo momento, né, num certo momento noturno, é, e depois é com a mãe a coisa. Né, é, é do sangue da mãe. É do sangue da mãe que, que o filho é gerado. É o, sangue, o sanguezinho que passa da mãe vai para a placenta e alimenta o filho. E, e o filho vai se alimentando. O filho, ele vai ganhando, ele é nutrido pela mãe. Ele é nutrido pelas células da mãe. Ele é nutrido pelo sangue da mãe. Ele usa os recursos da mãe. Então, olha, isso é o relacionamento de Maria com Cristo. Isso é o auge da religião. Isso é o auge da religião. Quando o Cristo sangra na cruz, e é por isso que fala, né? Por isso que... que é... Por isso que o profeta fala. Né? Ele fala o seguinte, olha... Maria, eu fico feliz que você, tenha, que você seja mãe, né? Quando, quando a Virgem apresenta, faz a apresentação do menino no templo, né? É, o profeta fala, é, eu fico feliz que, que 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 você seja mãe. Eu me alegro muito, né? Eu já posso descansar em paz, morrer em paz, porque foi profetizado que eu não morreria sem ver o Salvador. Mas, minha filha, uma espada vai Transpassar sua alma. É transpassar sua alma. Quando o Cristo morre na cruz e sangra, entenda. Quando sangra até a última gota, é o sangue de Maria que está caindo na cruz também. Não é o sangue de José. Não é o sangue dos reis magos. Não é o sangue dos pastores. Não é o sangue do boi e do jumento que estavam no estábulo, na manjedoura. O sangue que corre na veia do Cristo é o sangue da mãe. O sangue que corre na minha veia é o sangue da minha mãe. Não é o sangue do meu pai. Eu não tenho sangue do meu pai aqui. Então, quando o Cristo é pregado na cruz e o sangue dele sai até a última gota, observe bem, observe bem se a dor comparada à minha. Né? Como o, 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 o profeta fala. Olha, é o sangue de Maria que está rolando ali. É o sangue de Maria que está escorrendo na cruz também. O auge da religião, o ápice da religião, o ápice da religião é uma tentativa mariana. É uma tentativa mariana. Esse é o, o, o ápice da religião. Senhora, é de algum modo olhar para o Cristo, ou se a gente quiser falar de, de relacionamento, é olhar para o outro. Olha, eu vou dar o meu, é o meu sangue que corre naquela veia. Senhora, eu não estou aqui só para protegê-lo. Isso é o, o José. Para entregar minha honra, entregar meus projetos, entregar meus planos. Não é só isso. É um, é um algo a mais. É um outro. É um, um outro mais. É um algo a mais. O meu sangue e o dele são o mesmo. O meu sangue e o dele são o mesmo. Olha, isso não... É, isso não está na Bíblia. Esse tipo de coisa não, não se alcança é, lendo Bíblia. Esse tipo de coisa não se alcança lendo Bíblia. Esse tipo de coisa se alcança se relacionando pessoalmente, pessoalmente. Então, quando a prensa de Gutenberg aparece, é... quando a prensa de Gutenberg aparece e quando a Bíblia ela é disseminada entre os povos, e ela se torna o que é, é... o que é a religião. Não só assim, Bíblia não dá para ter religião eu entendo o que você está dizendo, você está dizendo o seguinte, olha, é que você está falando o seguinte, olha, sem técnica não dá para ter religião, é, sem, sem impressora não dá para ter religião, sem tinta não dá para ter religião, sem papel não dá para ter religião. É uma visão, não, não quero né, te desapontar, mas é uma visão muito curta do que é a religião, hein? Concorda? É uma visão muito curta do que é a religião. as manutenções de casamento hoje elas são técnicas sobretudo quando aparece a crise vão ter técnica para técnica para voltar a ter um bom relacionamento Fala, é que não é que não dá né não é assim, você vai ter uma parte do relacionamento só você vai chegar no máximo até o relacionamento dos Reis Magos tá fadado tá fadado a, a, a acabar você está fadado a acabar com o relacionamento. O relacionamento vai ter um fim. Óbvio que vai ter um fim. Vai ter um fim. A consciência de interação, que é o que a gente estava falando no início da live, essa consciência de, de, de interação, que a gente estava falando no início da live, da live da aula, é... se ela não é expandida até esse lugar mariano, ela é morta, né? Ela é morta. Sem Maria, não é possível ter religião. Sem Maria, não haveria o sacrifício da cruz. Né? Sem Maria, não, teria, não seria possível a redenção do, da humanidade, hein? É claro que Maria é deixada de lado com o advento da técnica. É claro que Maria é deixada de lado com o advento da técnica, né? aqui não importa se você é protestante ou se você é, é católico, ou se você é cristão, ou se você não é cristão, isso aqui eu estou contando a história, né? estou contando a história, amarrando simbolicamente ela inteira, foda, não é uma questão de você acreditar ou não, é a questão é que a história é assim, né? essa é a história, né? então mesmo para o protestante ou protestante ele vira muito mariano, muito mariano, ele passa a, a querer ter um amor profundo a Maria né? Sem, sem o sangue da Maria sem o sangue de Maria não haveria sacrifício na cruz porque o sangue dele não teria corrido pela gente o sangue dele não teria remido nossos pecados assim, o, o amor ao sangue precioso de Maria o amor ao precioso sangue de Maria que rola na cruz que desce da cruz ele é a meta da religião isso para o protestante também Protestante também. Assim, o, o desprezo. Entenda uma coisa. O desprezo a Maria. O desprezo a Maria. O desprezo que alguns religiosos têm a Maria, e incluindo alguns católicos. Né, ele é a adesão do espírito à técnica. É a adesão do espírito ao rebaixamento. É a adesão do espírito à regra. É a adesão do Espírito a algo terrestre. É a adesão do Espírito a algo terrestre. <risos> sem uma visão profundamente mariana, sem uma visão profundamente mariana da vida, e é nesse sentido que fala, olha, a Maria, e é com muita precisão que você é falado, ela é corredentora. Por que, que ela é corredentora? Corredentora. Porque é o sangue dela que está correndo na cruz. Sem o sangue dela não haveria o sangue de Cristo. Sem o sangue dela não haveria o sangue de Cristo. Então é óbvio que quando o desprezo a Maria ele aparece, o desprezo a Maria aparece, aparece um desprezo à própria paixão do Cristo. Aparece um desprezo ao próprio sacrifício do Cristo. Há um desprezo ao sangue precioso de Cristo. O precioso sangue de Cristo. Né? E uma adesão à técnica. Uma adesão às técnicas. Óbvio. Uma terrestrialização. Uma intranscendência. Uma imanentização. Uma aposta. Uma aposta numa vida material e terrena. parte na vida material, é terrena então, essas pessoas que falam assim, seguinte, ah, só Jesus salva né ah, entendo o que você está falando é claro, né é que, entendo, entendo uma coisa, olha é, não seja idiota <risos> Cristo é Cristo, meu filho entendo uma coisa ele não se relaciona com ele isso que você não está entendendo. Ele não se relaciona com ele. Né? Quem se relaciona com ele é Maria, José, Mago, Pastor e Boi. Quem é você na manjedoura? Você é o Cristo? É isso que você está querendo dizer? Você está querendo dizer que, que você é o próprio Cristo, então. Né? Você está querendo dizer que você é Deus. Você não está olhando para o lugar onde o olho de quem quer ter religião tem que ir. Assim, eu entendo que é só Cristo que salva. Quem não entende disso? Eu entendo que Cristo é Deus e não Maria. Não José. Não os reis magos. Não os pastores. Não o boi. Né? Mas a pergunta não é o seguinte. Olha, meu filho. A pergunta é assim. Ah, quem é você na manjedoura? Entenda, se você tem um desprezo a Maria, você também não é José. Porque José não tinha um desprezo a Maria. Você é no máximo um rei mago. Mas certamente um boi. Certamente um jumento. Certamente um jumento. Quando, quando não é o feno. A palha. Né? Se você não é o boi, não é o jumento, você é a palha. Né? E a palha, ela vira esterco. Né? Ela é comida de boi. Ou ela é combustível para a lareira. Ela vai para o fogo, né? Ela é queimada. Então, a grande coisa é essa. Olha, é, a, pergunta não é, a pergunta não é quem salva. A pergunta, isso é uma pergunta é, absolutamente deslocada de lugar aqui. Todo mundo, pelo amor de Deus, né? A pergunta não é essa. Isso é, isso é francamente, uma implicância ou uma ignorância profunda. Né? Você, é óbvio que é Cristo a pergunta não é essa a pergunta não é essa a pergunta é assim olha, qual é o sangue que corre na veia do Cristo? qual é o sangue que corre na veia do Cristo? o é sangue de Maria falo, entendi qual, o que, que passa pelo coração do Cristo? Né? é claro que pelo coração do Cristo passa o amor que ele tem ao pai dele né? óbvio que existe um amor a José, mas é um amor de segundo grau. É um amor de segundo grau. O, o amor de Maria, que passa pelo coração do Cristo, ele não é só um amor como o de José. É o próprio sangue de Maria que está passando ali. Né? É o preciosíssimo sangue de Maria. Que é o mesmo sangue que, que, que corre na cruz. Volto a falar. Então, entendo uma coisa... A, a pergunta não é, a pergunta absolutamente não é, não é quem salva, né, isso, isso, isso é, isso só não está entendendo nada do que é religião ainda. Volto a falar, olha, a pergunta é, quem é você, no, quem é você na manjedoura? O feno, o jumento, o pastor, o rei mago, José ou Maria? Quem é o modelo? Quem é o modelo? O desprezo o desprezo à mãe do Cristo, ao sangue, ao preciosíssimo sangue de Maria, vai te conduzir, queda após queda, até virar feno. Você vai virar esterco. Você vai virar comida de boi, que vira esterco. Vira esterco. Vira esterco. É óbvio que alguém que pensa que a Bíblia é a religião... Ele está sendo conduzido ao esterco. Porque, para que a Bíblia possa ser religião, volta a falar, você precisa de gráfica. Você precisa de gráfica. Então, entenda, para se relacionar com Cristo, é necessário... Para se relacionar com Cristo, é necessário, em algum momento da tua vida espiritual, e por que não hoje, se relacionar com Maria. Porque, veja, ela, ela é a condutora, no final das contas, do modelo de interação. As pessoas que, que falam né, que, algum, que al, alguns idolatram a Maria, essas são as mesmas pessoas que idolatram não a religião e o Deus, mas idolatram a gráfica, a prensa de Gutenberg. Né? Idolatram a prensa de Gutenberg. Alguém que se relaciona profundamente com Maria, entenda: alguém que se relaciona profundamente com Maria vai acabar idolatrando quem? O Cristo porque era quem ela idolatrava, era quem ela amava. Ora, se José, né, se José já não estava mais pensando nele, né, o relacionamento de José com Cristo já não era mais autocentrado. José matou a própria honra, José matou os próprios projetos, né, Quanto mais Maria, veja. Maria, ela havia dedicado toda a sua jovem vida, né? Ela tinha um projeto de cuidar do templo. Ela seria uma servita. Ela serviria no templo. E do dia para a noite ela a vida dela é transformada. Veja, ela não tinha a educação a educação de Maria não era uma educação para cuidar de casa, para cuidar de bebê. Ela cuidava do templo, seria uma servita do templo. O modelo. Por que a gente está falando isso tudo aqui? O que a gente está falando disso tudo aqui? Porque o, ol o olhar. Presta atenção, presta atenção nisso aqui. O olhar mariano. O olhar mariano é o olhar mais profundo que pode se ter para alguém. Ele é o olhar mais pessoal que você pode ter para alguém. Ela é o modelo de olhar. Ele é o um modelo de olhar. Voltando para a pergunta da Camila, do meio da live, do meio da, da aula. Quando a Camila fala assim, ah, é... é isso, né? quando um casamento começa a ir para o buraco, em vez de olhar para o casamento, você vai olhar para a pessoa. Em vez de olhar para a relação que você estabeleceu, né? casamento. Ou seja, a consciência de interação. <tos> a consciência de interação em vez de olhar para o casamento você vai olhar a pessoa e vai tentando nutrir olha é, é o de algum modo de algum modo é o meu sangue que está ali eu daria o meu sangue é o meu sangue que está ali eu e ele somos eu e ele somos quase como que um ele não é meu marido ele é uma pessoa que vai crescendo que vai crescendo Vai crescendo. A consciência de interação, ela só é plena. Ou, nas palavras de Ortega, esse talento para o amor. Esse talento para o amor. Ele só é pleno. Quando ele passa, quando ele passa por esse mesmo olhar, arquetipicamente encarnado, pela mãe, pela mãe de Deus, pela mãe do Cristo, olha, grande parte das neuroses, grande parte é, dos sofrimentos de relação, e que são os sofrimentos do homem, entenda uma coisa, os sofrimentos de relação do homem e da mulher, os sofrimentos de homem, do homem e da mulher, são sofrimentos de relação, porque o homem e a mulher antes de serem homens e mulher e mulheres boas ou más antes de serem entenda isso aqui isso aqui é fundamental antes do homem ser um homem bom ou mau antes de uma mulher ser uma mulher próspera ou pobre antes disso tudo a gente é pessoa a gente é pessoa E o próprio de pessoa, entenda uma coisa, o próprio de pessoa é se relacionar com outra pessoa. É se relacionar com outra pessoa. Quando o relacionamento, quando os relacionamentos eles não estão de pé, a pessoa sofre. A pessoa sofre. O único sofrimento... Entenda uma coisa. O único sofrimento... Pode, pode investigar isso dentro de você. A origem do sofrimento, de todo o sofrimento, a origem de toda perda biográfica, a origem é, dos vazios, a origem é, das lágrimas, sempre tem raiz... Numa inconsciência de interação. Sempre tem raiz numa, consciência, numa inconsciência de interação. Porque isso é o que... Isso, isso é o que lesa o que você tem de pessoa dentro de você. Isso é o que lesa o que tem de pessoa dentro de você. Uma pessoa... E você sabe disso por experiência. <coughs> É... Isso você sabe por experiência. Você só melhora quando você se relaciona com alguém. Você sabe que, por exemplo, né, o dinheiro ele não é fonte de alegria e de felicidade. O conforto não é fonte de alegria e de felicidade. O bem-estar nesse mundo não é fonte de alegria e de felicidade. Entenda aqui alegria e felicidade do, do modo mais profundo, né? A gente está falando alegria e felicidade como sentido. O sentido da tua vida. É isso aí, ó. Evaniele Oliveira pegou. Falou assim, ó, ela escreveu aqui, ó, eita que chave top. Em consciência de interação, uma ferramenta incrível. Claro, é isso, né? É, exato, é isso é, aí. É exatamente isso. todo mundo sabe por experiência que que a gente conhece vidas assim, né? De pessoas que são pobres, não têm conforto e têm uma vida cheia de sentido. Né? o, o... A experiência... É, vamos lá. Vamos, vamos voltar para a experiência de sempre, né? É... A experiência dos campos de concentração. A experiência dos campos de concentração, né? no, no, nos quais as pessoas não tinham... Não é que elas não, não tinham dinheiro, elas não tinham... <risos> campos de concentração, meu Deus do céu. Essas pessoas, elas não tinham é... nada material, né? Assim, Elas não tinham dignidade, material, não tinham... É... Campos de concentração, meu Deus do céu. Né? Não tinham nada, absolutamente nada. E algumas pessoas ali dentro encontravam um sentido profundo só por isso a gente já só por isso a gente já vê, né? É... Pega uma vida como é, a vida da Madre Teresa, Uma vida que todo mundo gosta, todo mundo conhece, né? Todo mundo gosta, todo mundo conhece a vida dela. É uma pessoa pobre, pobre vivia em Calcutá, é um lugar paupérrimo, sem sem nada, né, enfim, a vida dela se deu entre doentes, mendigos, é, pessoas, é, enfim, né, ela não frequentou palácios, ela não estava comendo boas comidas, não vestia é, roupas de marca, nada disso, né? e é uma vida cheia de sentido, né, uma vida cheia de sentido. todo mundo conhece alguém assim todo mundo conhece alguém assim fala, olha, por que que tinha sentido a vida dela por que que o Vitor Franco no campo de concentração ele, ele desenvolve o que veio a ser a logoterapia no, posteriormente né? ele fala olha, é que mesmo aqui nessa circunstância desumana nessa circunstância desumana mesmo aqui nessa circunstância desumana é... É possível amar uma pessoa. O que, que ele está querendo dizer com isso? Quando um São Francisco, por exemplo, nobre, filho de nobre, né? São Francisco de Assis, um filho de nobre, tinha dinheiro, né? é, tinha fama, tinha algum poder, ele... ele abrir mão de tudo isso, né? É abrir mão dessas coisas e tá olhando para pra quê? Para as pessoas. Tá olhando para os irmãozinhos de rua. Tá olhando para o para quem sofre. Oh, isso, isso, isso é o exercício da pessoalidade. Né? A gente só é pessoa quando a gente ama outra pessoa. Agora, quando a gente ama, e aqui que tá o que? Seria a inconsciência de interação. Né? Quando a gente ama a relação, você perdeu de vista o que é a pessoa. Você perdeu de vista o que é a pessoa você está fazendo o que olha quando quando a relação é o que importa entenda isso quando a relação é o que importa para você o casamento a sociedade né é, a fraternidade quando você está olhando para isso o que que você está o que, que você tá praticando aí se a coisa é, é, é boa né vamos, vamos olhar para se é ruim bem a gente nem 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 nem, nem entra na, na história né mas se a coisa é boa é, você está ali de coração mesmo. Você está de corpo e alma no casamento. O que, que é o máximo que você consegue? Você consegue nutrir as virtudes que mantém de pé aquela relação. Você consegue nutrir as virtudes que mantém de pé aquela relação. Mas você não mantém a pessoalidade da relação. Para manter a pessoalidade da relação, você tem que livrar o sujeito da faixa. E não olhá-lo mais como meu marido, meu irmão, meu sócio. Mas como uma pessoa. E a intimidade das relações, elas crescem. Quando o teu olhar, ele começa a virar um olhar mariano. Olha, é o mesmo coração. É uma só carne. Olha só, o Desenvolvimento pergunta aqui, Ítalo... É, o máximo que um homem pode ter é o olhar de São José? Não, é o olhar de Maria. É o máximo, né? É esse que é o, o objetivo do, do, do relacionamento. O objetivo do relacionamento, então... O que, que é essa figura do imperador, da quarta lâmina? Essa figura do imperador é esse jeito. olha. Eu vou imperar não pela espada, mas pelo cetro. O cetro, ele não constrange. O cetro, ele não constrange. Observa toda a contextura da lâmina do imperador. O Jonas Curi pergunta aqui ó. É... Boa pergunta, Jonas. É... Como você está falando de relacionamento humano, um ateu pode chegar a ter o olhar de Maria? Pode, Jonas. O que, que vai acontecer com esse ateu quando ele tiver o olhar de Maria? Ele vai deixar de ser ateu. Tá? Por que, que ele vai deixar de ser ateu? Porque entenda uma coisa. É... Todo, no fundo de todo homem e de toda mulher tem um desejo, que é o desejo de durar. De durar para sempre. De durar para sempre. Esse desejo de durar para sempre. Esse desejo de durar para resolveu lá aqui. Tadinho, né? Tadinho. Obrigado aqui. Hã? Tá. Esse desejo de durar para sempre. Ele só ganha vida, ele só ganha vida no mundo concreto quando um coração está unido ao outro coração. Esse desejo de durar para sempre, entenda, porque a gente é pessoa, é só por isso, né? é porque a gente é pessoa. Esse desejo de durar para sempre, quando ele é autocentrado, quando ele é só comigo, ele não se desenvolve, ele acaba, ele se frustra. Ele se perde. Entra uma desesperança. Entra uma desesperança. Quando um relacionamento ele se estabelece nesses termos que a gente está falando aqui, esse desejo de, lugar pra, esse desejo de durar para sempre, ele, enco, ele encontra um lugar para desaguar. Ele encontra um receptáculo. Ele encontra uma morada. Ele encontra um tabernáculo. Ele encontra um solo fértil que pode crescer. Então, o que, que vai acontecer com o um ateu, Jonas, que consegue adquirir esse olhar de Maria? Né? Ele toca nessa duração eterna. A duração eterna tem um nome, Deus. Então, quando o ateu ele faz essa jornada, que é plenamente possível e desejável, inclusive, né? Só, olha, ele entendeu que no, 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 na manjedoura existem algumas categorias, existem algumas categorias. Né? Quem é você na manjedoura? Quem é você na manjedoura? A gente foi vendo as categorias de baixo para cima. Olha, você pode ser o feno. O feno. O feno vira comida do boi e vira esterco. Né? Essa pode ser... Essa, é, essa já não é uma relação absolutamente impessoal. Impessoal. Uma relação de coisa, total. Você pode ser o boi. O boi está dentro da manjedoura. Mas o boi é, não é pessoa. Então a relação que o boi vai estabelecer com... O, 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 o menino Deus, o bebê, que é o Cristo, a relação do boi com o Cristo, ela é uma relação profundamente impessoal. Por mais que o boi esteja dentro da manjadora. Tá? A próxima relação é a relação dos reis magos. Eu falo, Olha, eu vou buscar nas relações a virtude. Eu vou tentar melhorar com essa relação. Falo, Olha, melhor que um boi, né? É... Melhor com isso, a gente é pessoal. Fala, quem vai ter prudência sou eu, quem vai ter justiça sou eu, quem vai ter honra sou eu. Fala, tá bom? E aí começa a relação que fica mais pessoal. Fala, olha, é o que a gente estava dizendo aqui, Jonas. Até aqui existe uma interseção entre todos os homens. Não é necessário estabelecer uma relação pessoal com ninguém. Né? Não, é relação, não é necessário estabelecer uma relação pessoal quando você é o mago. Quando você começa a ser José. É uma escolha. Quem você vai ser na manjedoura? Quando então, você começa a ser José, olha, Josefa é aquele sujeito que sacrificou a própria honra, sacrificou seus projetos pessoais, sacrificou o seu negócio, sacrificou a sua empresa, sacrificou, né? botou em risco a sua vida para se relacionar com aquele bebê que nascia. Olha, já tem um desejo de durar. Aqui, o olhar Josefino para a realidade, ele já vai levando o ateu para um certo lugar de duração. Por quê? Porque já não é mais sobre mim, e já é um desejo de durar. Quando você tem um olhar josefino para alguém, entenda isso, Jonas. Quando você tem um olhar josefino para alguém, eu tenho um olhar josefino para minha esposa. Eu tenho um olhar josefino para o meu noivo. Eu tenho um olhar josefino, sei lá, para os meus funcionários. O que, que eu quero? Eu vou protegê-los. Eu vou protegê-los mesmo que custe a minha honra. Mesmo que custe alguns projetos pessoais. ó onde é que você já está tocando? Você já está tocando num lugar de duração, hein? Concorda? Já está tocando num lugar de duração. Agora, quando você encontra o lugar do olho de Maria, já não é mais só isso. Já não é mais só isso. Aqui existe a comunhão dos corações. Como eu disse, olha, o sangue que corre, o sangue que corre no, no Ângelo, meu filho, que estava chorando ali, agora. Por mais que eu, ame, né? eu amo, né? Eu, eu sacrificaria minha vida por ele. É... Mas não é meu sangue que corre ali. Não é o meu sangue que está ali. Eu sei que os pais podem ficar um pouco frustrados com isso, mas... Olha, o Ângelo, ele é sangue da mãe dele. E não do pai dele. O sangue que corre no Ângelo... É o sangue que passou... Né, das veias do, passou pelo coração da mãe dele, foi oxigenado pelo pulmão da Sâmia, pelo pulmão da mãe dele, é, passou pela placenta e nutriu aquela célulazinha que se desenvolveu num bebê e que nasceu. Entende, entenda a conexão de duração. Fala, olha, eu duro, eu não. Né? Assim, a mãe dura no filho. O sangue que corre no filho é o sangue da mãe. Quando esse tipo de olhar ele aparece nas relações, é muito difícil que o ateu ele já não esteja envolto nesse universo de durabilidade eterna. E de um desejo de permanência feliz. E aí é claro, esse olhar Josefino e esse olhar Mariano eles só podem eles só vão ser desenvolvidos, só podem, só podem se desenvolver e só vão ser encontrados no relacionamento pessoal, no banco da praça, na cozinha, na oficina, é, no relacionamento cotidiano, na busca do relacionamento cotidiano. Não, não existe uma regra para isso. Não vai existir uma regra para isso. Não, não é estático. Não é estático. Isso é o que a lâmina do imperador, ela revela para gente, na sua totalidade. Isso é o que a lâmina do imperador revela para gente, na sua totalidade. Só que entenda uma coisa, a lâmina do imperador, ela só é compreendida, e ela só se perfaz, a gente só entende a lâmina do imperador, na lâmina seguinte, na lâmina seguinte, o imperador, ele tem quatro chagas, a gente já falou na primeira aula, na aula 10, sobre as quatro chagas do imperador. A lâmina do imperador, ela só pode ser totalmente compreendida na lâmina seguinte, na quinta lâmina. Que é a lâmina do Papa. O Papa, se a gente olhar a lâmina do hierofante do Papa, né, é, se a gente olha para a lâmina do Papa, a gente vai observar algumas coisas ali. E tem duas coisas fundamentais na lâmina do Papa, que são as duas colunas que estão atrás dele. Ele tem duas colunas atrás. Uma coluna de ascensão e uma coluna de descida. Não, peraí, peraí. Antes de falar na lâmina do Papa, deixa eu responder essa pergunta do Ailton. É... Porra, oh, Ailton, obrigado por ter feito essa pergunta, senão ia passar e eu só ia voltar a falar disso, sei lá, é, não ia ser dentro aqui. É, o Ailton pergunta assim: ó, Ítalo, alguém fica de fora dos referentes da manjedora? Claro, claro. Claro, né? Quem que tava. Quem que, quem que é o, o arquétipo da força fora da manjedora? Se você lembrar. É, se você lembrar bem da história, os reis magos, né, ou seja, a virtude, entenda uma coisa, a virtude, ela erra. A virtude, ela não necessariamente ela se dirige para o lugar certo. Porque os reis magos, eles antes de irem para a manjedoura, eles passam por um certo lugar. Né? Eles passam por um certo lugar. Olha, a virtude, os reis magos, olha vai nascer um rei, para onde eu vou? Para o palácio? Né? É por aqui, eu vou pro palácio, eu vou buscar o imperador da espada, quem era o imperador da espada? Né? Quem era o imperador da espada da época? Quem que, quem que os reis magos procuram, antes de ir até a manjedora encontrar o imperador do cetro, que é o imperador próprio da quarta lâmina? Né? As lâminas de tarô elas têm verso e reverso. Né? Os reis magos, antes de irem até o arquétipo preciso do imperador sem espada, eles passam pelo imperador da espada. Né? Eles passam por Hitler, passam por Napoleão. A virtude... Entenda uma coisa... A virtude ela é sempre dúbia nesse mundo. Uma pessoa ela pode ser virtuosamente, é, enfim, equivocada. Os magos eles passam por Herodes, que é quem está fora da manjedora. É, o Herodes está fora da manjedora. Ele não está com os olhos postos no Cristo. Ele está com os olhos postos na espada. Né? Ele está com os olhos postos na espada e ele usa de um artifício. Ele usa de um artifício para tentar ludibriar a virtude. Ele fala: É, vai lá, vai lá ver se né? não, não é aqui. Vai, vai ver e depois volta para me contar. Volta para me contar se vocês encontraram mesmo o, o, o Salvador. Né? Mas os Reis Magos, óbvio, é uma virtude que encontrou o olhar de Maria. É, não esqueça, né? É, os reis magos, eles, eles estão ali na, na, na manjedoura como um exemplo de assese. Né? Então, eles chegam, eles chegam cheios de si e se esvaziam. Não é isso que eles fazem? Os reis magos, eles chegam cheios de si. Né? Bem, veja, eu não estou com isso botando um qualificativo ruim na coisa. Não, não. Eles compraram presentes. Eles compraram presentes, eles compraram, né, eles tinham presentes para dar, eles estavam cheios. O que, que é a virtude? A virtude sem Maria é isso que ela faz no homem, né? a virtude sem Maria, a virtude sem o olhar mariano, ela enche a gente de coisas, ela enche a gente de coisas. E o um, passo seguinte de uma pessoa que busca a virtude, né, busca só a virtude, só, o que, que eu quero na vida? Eu quero ter virtude. Essa pessoa ela fica cheia de si. Ela começa a... Se ela não encontra o olhar de Maria, que é um olhar de esvaziamento, né, um olhar de doar o sangue, o que, que Maria está fazendo? Maria está se esvaziando naquilo que ela tem de mais próprio. Ela está esvaziando o próprio sangue para dar para o Cristo. Com esse ouro, com esse incenso e com essa mirra acumuladas, se eles não encontrassem o olhar de Maria, eles podem começar a distribuir esses bens no mundo e podem começar a manipular o mundo. Eles podem ceder ao poder do imperador da espada. Eles, podem, eles poderiam, entenda, eles poderiam ter sido do partido de Herodes, hein? O que, que eles fazem quando eles chegam na manjedora? Eles se esvaziam. Eles doam. Eles entregam. Eles entregam. Então, é claro, dentro, é, dentro da manjedora estão esses. Fora da manjedora está Herodes. Então, foi a pergunta do Ailton, foi o Ailton que fez a pergunta? Quem fez a pergunta? Alguém fez a pergunta aqui, sei lá quem fez. Foi o Ailton, Silva. Alguém fica de fora dos referentes é, tipológicos da manjedoura? Herodes, né? Herodes é, é, é o símbolo, é o símbolo do nosso coração também. É, existe, né? É, existe um... existe um herói existe um olhar é, de Herodes dentro da gente um olhar que quer tomar o lugar quer tomar o lugar é, quer tomar o lugar que não é dele então tem tem esse referencial aí tá é, o outro referencial que está fora da manjedoura é Herói. A gente pode falar de heróis longamente também, enfim. Mas aí, falando da, do, da, da lâmina do Papa, já para introduzir o assunto da aula seguinte, é, a lâmina do Papa, ela é conectando com a pergunta do Jonas. né O Jonas tinha feito a pergunta do... O Jonas tinha feito a pergunta do ateu, né? que falou que ah, a questão é a seguinte... Jonas, quando você chega até o olhar de Maria, é natural que essas duas colunas atrás do Papa apareçam em você, porque aqui a gente está falando da oração. Mas o segundo movimento da oração é a bênção, e é por isso que quando você olha a lâmina do, do Papa, você vai encontrar alguns acólitos. Né? São dois, em geral são dois, às vezes tem mais, mas você encontra duas pessoas, né? em geral de joelho. Uma com a mão para cima e a outra com a mão para baixo. Uma com a mão para cima e outra com a mão para baixo. E, sim, terminando de completar o símbolo das duas colunas. Olha, existe um movimento de ascensão da oração e um movimento de descida da oração. Fechando um ciclo. A descida da oração é a benção. Que é representada pelo Papa, que depois a gente vai, dizer, é, vai, vai, vai contar exatamente o que isso significa. Tá? Então, fechando a coisa. É... A consciência de interação, ela só alcança a sua plenitude quando a gente faz essa escalada. Essa escalada dos olhares. Né? A escalada dos olhares. Então, existe um primeiro olhar, que é o olhar pastoril, um segundo, que é o olhar bovino, né, claro, primeiro. Depois, um olhar pastoril, um olhar dos reis magos, um olhar josefino e um olhar mariano de falar sobre olhar mariano é pouco ainda. Né? O olhar de Maria, ele não é exatamente um olhar apenas, é uma vida inteira ali. É uma vida inteira ali. É isso que o amor pede. Então, voltando, quando Ortega fala que o amor não vai acontecer para você, porque ele é muito improvável, é improvável que o amor aconteça, porque é necessário um talento, é disso que ele está falando. É mais do que um olhar de Maria, é um talento vital de Maria. É um talento de dar o próprio sangue, de fazer o sangue serem o mesmo. De fazer o sangue serem o mesmo. Esse, esse tipo de vida, de comunhão de vida, que é o ápice do, o ápice do, do, do motivo pelo qual os seres humanos foram criados, né? a gente foi criado para ser pessoa, e pessoa é relacionamento. Este um relacionamento muito periférico e epidérmico, e um relacionamento absolutamente profundo de sangue, um relacionamento de coração a coração esse relacionamento de coração a coração ele só acontece numa busca numa busca diária de não, de não enquadramento no outro numa, nessa, nisso, que, nisso que a gente chama de consciência de interação ou né, de consciência de interação é, fechada Mas quando você percebe que tem uma outra pessoa ali na sua frente uma pessoa inteira tem um ser, um ser humano, um ser humano que precisa melhorar, um ser humano que precisa melhorar e precisa de alguma coisa e aí você vai aprofundando no, nesse tipo vital. É claro que a gente vai desenvolver isso é, em outro momento. Aqui era uma a ideia de hoje era explicar a lâmina, né? A lâmina ela não dá uma, ela não dá a terapêutica da coisa, né? Ela não te ensina a ter o olhar Mariano. Ela, ela tipifica, ela tipifica o que que é um imperador. Olha, o que, que a gente está que que tá fazendo aqui? Estou tá, aprofundando na coisa, da. estou aprofundando na, na simbólica do imperador. Tá? E trouxe esse conceito da consciência de interação. Beleza? Algum, tem perguntas aí, tem um monte de perguntas aqui, né? Façam perguntas a partir de agora que eu vou responder algumas aí. Pode perguntar, pessoal. Dúvidas? Dúvidas? Aqui, ó, Kátia Barbosa falando. É... Ítalo, na maior parte da vida tentei cultivar a vida espiritual, é, buscar as virtudes, entre aspas, ela bota, né? É, cult... é, buscar as virtudes ao invés de um relacionamento pessoal com Deus. Já tinha percebido que não estava dando certo, agora entendi o porquê. Fala, é, é porque a religião virou isso, né? Na melhor das hipóteses virou isso, né? Na melhor das hipóteses virou isso. Arthur Olinto pergunta: é, Por que o catolicismo seria superior ao protestantismo com relação às consciências de interação? É, olha, é, não, não é exatamente isso, né? Não é exatamente uma disputa entre catolicismo e protestantismo, mas é entre o olhar do que se tornou o protestante hoje, né? Como a gente falou, o protestante que não tem uma verdadeira devoção a Maria e a devoção a Maria ela não é estrangeira à vida do Cristo. Né? ora, o Cristo amava sua mãe, naturalmente, é... então aqui não é uma disputa absolutamente entre católico e protestante, mas pelo contrário, é assim, olha, o, cat... o católico, eu protestante, porque isso aqui não é, o católico diz que tem devoção a Maria, fala, devoção a Maria, entenda, é bom ter devoção a Maria, mas o que é a, o que é a verdadeira devoção a Maria? O que é a verdadeira devoção a Maria? A verdadeira devoção a Maria é o olhar de Maria para o Cristo, né, é o olhar de Maria para o Cristo. Então, quando também o católico ele tem uma devoção a Maria sentimental, olha, é assim, enfim, é, você não entrou na tipologia do que é a manjedoura também. É, entende? O, o católico diz assim, ah, é, eu, amo, eu amo a mãezinha, eu amo a Virgem Maria. Fala, que bom, tá bom, gostei disso, é legal. Mas não é isso, a questão não é isso, né? A questão não é essa. A questão é a seguinte, qual que é a, a, a verdadeira devoção a Maria? A verdadeira devoção a Maria é encontrar o ângulo do olhar dela, é encontrar o ritmo da pulsação do coração dela para o Cristo. Isso é, isso é a devoção a Maria. Essa devoção a Maria, ela não é estrangeira ao protestante. Ela, ela é igual, deve ser igual, igualmente cultivada pelo protestante. E, e sinceramente falando, não faz diferença se você é protestante, se você é católico nesse sentido vários outros sentidos faz uma diferença profunda, né? E dramática, na verdade. Mas nesse sentido, fala, olha, o protestante ele tem que começar a ter devoção para por Maria hoje. É a única chance que ele tem de ter uma relação, um relacionamento com Cristo. Porque veja, das duas uma, ou ele vai querer se relacionar com Cristo a partir do que ele é, e ele não é grande coisa, porque nós não somos grande coisa, ou ele vai querer se relacionar com Cristo a partir do que o Cristo é. Falo, isso não faz sentido nenhum. Isso não faz sentido nenhum. Isso não tem sentido nenhum. E aí, o, o que os protestantes estão falando aqui ah, é que eu conheço muito pouca coisa sobre Maria. Mas é claro que você conhece muito pouca coisa sobre Maria. Maria não está na Bíblia. <risos> Entendeu assim? Você só lê Bíblia. A tua capacidade imaginativa, espiritual, portanto, ela é muito baixa, né? Ela é muito baixa. Ó, você não chega até... Se você só lê a Bíblia, você não chega até isso que a gente falou aqui. Ó, o preciosíssimo sangue de Maria corre na cruz. Ó, a Bíblia não dá conta de te levar até lá. Né? Você vai precisar o quê? Você vai precisar de uma interação pessoal com a história. Com o próprio Cristo. Né? É claro, assim, é... A, é... Nesse sentido, o protestante... Mas o católico também, né? o católico por outros motivos. O católico é mais por é, burrice, ignorância. Né? O protestante é mais por enquadramento doutrinal. Né? É... Ambos exercitam um pouco essa imaginação pessoal. É isso aí, é, Gicleane Araújo pergunta, Ítalo, sem a Virgem Maria é impossível amar, claro, é claro que é, né, o amor ele vai ser sempre um amor é, diminuído, né, sem, sem uma identificação, sem um, um desejo de identificação com o coração de Maria, é claro que é impossível de amar, né, por, todo, por tudo isso que a gente falou aqui na aula, né. Olha, Poliana Lemos aqui, excelente pergunta. Ítalo, o que diz sobre o tratado da verdadeira consagração? Né? É... O que, que eu falo sobre o tratado da verdadeira consagração? Flória, é um livro, né? É um sacramental, tem seus efeitos. Agora, entenda, não seja, não seja inocente, né? É... Existem esses métodos de consagração total à Maria? Flória, é, um, é um... Depende... Assim, é, aquilo não é a varinha do Harry Potter, você está entendendo? Assim, aquilo não é mágico. Não é que você vai fazer a consagração total de São Luís Maria de Monfort e vai, vai passar a virar Maria. Entendeu? Não é isso que acontece. É um livro, é, é uma, uma prece, né? é uma consagração no final das contas. que é um sacramental no final de tudo, mas, veja, você não desenvolve esse olhar, fala, aquilo ali vai ter poucos efeitos. A verdade é essa. entende Aquilo ali assim, é, uma, é uma boa disposição. Você tem uma boa disposição, mas não garante nada. Obviamente não garante nada. Né? É... Fernanda Almeida, excelente pergunta, como orar? Então, Fernanda, é, retoma o fio da aula. Né? Então, existe um olhar, que, existe uma oração, que essa oração, entenda o, é, o que é a oração. A oração profunda, a oração profunda é um relacionamento. É um relacionamento. É sentar no banco da praça. Olha, tem uma passagem, inclusive, que está na própria Bíblia, que fala o seguinte, se você não ama o teu irmão que você vê, como é que você vai amar Deus que você não vê? Né? Então, uma boa forma de exercitar a oração é exercitar o relacionamento pessoal. Né? Você vai exercitar o relacionamento pessoal, você vai olhar para as pessoas desse jeito que a gente está falando aqui. Olha, existe um jeito, existe um jeito inconsciente, bastante inconsciente de olhar para as pessoas. Né? Existe uma inconsciência de interação bastante profunda. Se essa inconsciência de interação é bastante profunda nos relacionamentos pessoais, quanto mais não vai ser nos relacionamentos espirituais. Né? Você está fadado a um relacionamento espiritual muito empobrecido. Porque você não vê esse tipo de relacionamento. Então, um primeiro, um primeiro método, do, um primeiro método do, da oração é desenvolver um relacionamento pessoal com os outros que estão ao teu redor. Né? E aí você vai ter que ir investigando no teu dia a dia. Né? E, e, e tem sinais muito claros, assim, ó, vamos lá, relação, não sei se você é casado, casado ou não, né? mas é, é, você tem marido, é, mulher, noivo, noiva. O que, que é é né? o que essa pessoa é para mim? Essa é a boa primeira pergunta. O que essa pessoa é para mim? Você é só meu marido? É só minha esposa? Eu falo... Entenda, você, você caiu na prensa de Gutenberg. É isso que aconteceu contigo. Você caiu na prensa de Gutenberg, né? Você tá empobrecendo o relacionamento. Então, como orar? Primeira coisa, como orar é se comportar pre presente diante dos outros e tentando puxar a presença toda do outro para você também. Né? E tentando puxar a presença toda para você também, tá? Eduardo Moretti pergunta, Ítalo, é, Doc, né, Doc, é, tu tá utilizando o intucionismo radical do Olavo nisso? Olha, tem algo do intucionismo radical do Olavo, do professor Olavo nisso, aí precisaria explicar o que é o radical. Mas a verdade é essa, Flória, é, eu precisaria explicar isso direito, eu não vou fazer isso aqui, mas simplificando a coisa, olha, é, quando tem alguém na minha frente, essa pessoa é um ser profundo, e tem alguma aula já de psicologia que eu falei sobre isso, os níveis, os níveis do eu, não falei? É, foi, foi aqui, nesse curso que eu dei, que eu falei dos níveis do eu, foi... Então existe um eu profundo, do outro lado tem um eu profundo, mais do que um eu social com o qual você se relaciona, tem um eu lá, do outro lado, é esse eu que você vai é, você vai puxar, você vai buscar, né? É... Então tem uma aula minha que eu falo disso, você tem que encontrar qual aula é essa, é aqui nesse curso eu falo disso, os níveis do eu, mas não lembro qual que era, qual que é a aula que eu falei disso não. Tá bom? Então, a gente já deu três horas de aula já, né, pessoal? Vamos, vamos, vamos dormir, né? É... Vamos dormir. Foi na primeira aula, então tá bom. Pessoal, pessoal que anota aí, sabe, valeu, Fábio, Aline, valeu, foi na primeira aula que eu falei isso. Tá bem. É... Então, Anelise, vamos lá. É, tá certa. É. Mas, esse é, seu comentário... Vamos lá. Né? Então, assim, a Anelise fala assim, ó, tem um sim que ama Jesus mais que Maria, o Pai. Eu sei, Anelise. Agora você é o Pai. <risos> aqui é. Você tem a natureza do Pai. Né? É... Entende, Anelise? A questão falsa que se coloca na cabeça de quem implica com a Sese possível né? Olha, é claro que o pai ama mais a Cristo do que a Maria do que Maria ama o Cristo agora, o problema é esse, você não tem a natureza do pai assim, o olhar do. você nunca vai nunca você vai conseguir ter o, o olhar do pai pro Cristo, você tá entendendo? é simples a coisa assim, agora, você pode mergulhar nessa implicância né? ou nessa nesse delírio de soberba ter o olhar de Maria já é difícil ter o olhar do pai é impossível por que que é impossível? porque você não tem a natureza divina você não tem a natureza divina então é, é abstrato para você é distante e abstrato você não vai conseguir ter isso né? não, não, é exatamente, ele não é um arquétipo possível porque o pai não é um arquétipo né? então é, não dá é simples assim né? tá bom então beleza vamos terminar aqui porque senão a gente vai se me andar em outro assunto já vai ser mais duas horas de aula né se começar a falar do papa do hierofante é mais duas horas de aula deixa para a próxima aula né tá bom então beleza fiquem com Deus um abraço e até a próxima aula tchau tchau pessoal valeu